0: Draco, drop your weapon. This is the end of the line for you. por oh, please. Wait. Parou, parou, porra! O que, que tá acontecendo aqui? Larga a arma, filha da puta!
1: No officers, my name is Bond, James Bond. I'm
0: a British Secret Agent. Pessoal, tá entendendo o que esse gringo tá falando? Você é francês, Mesquita. Eu não sei falar francês, não. Ele falou que vai me matar e depois vai matar vocês dois que ele odeia brasileiro, que é tudo corno. Tu cala essa porra dessa tua boca que tu deve ter feito uma merda muito grande nesse restaurante que eu nunca vi um metro tão puto na minha vida, caralho. O que que tu fez com o meu e assim sem pagar, né? Não, policiais. Draco e é um
1: terrorista internacional.
0: E tu fala brasileiro, caralho. Adéu, um. pode voltar pro Nino que a situação tá sob controle. Eu tenho que matar ele. Pela segurança da rainha da Inglaterra. Que rainha o quê, irmão? Tem pilar isso aqui que eu comer é pra ter rainha? Não vai morrer ninguém hoje aqui não, entendeu? Não, mas é que eu tenho licença pra matar. Oi?
1: Eu sou 007, eu tenho licença pra matar.
0: Então quem tem licença pra matar é meu 0038 aqui, que vai dar 003 pipoco nessas tuas 002 bolas se tu não ficar na tua onda aí. Vamos todos manter a calma, ok? Eu tenho licença pra matar de verdade. Então tá, cadê a licença? Como assim? Ah, tu falou que tem licença, eu quero ver o papel. Cadê a licença? Não, é um decreto assinado pela rainha e é, pelo primeiro-ministro. Porra, mas aí não vale, né? Aqui pra valer tem que ser prefeitura, meu. Prefeitura? Prefeitura, porra. Pra valer aqui tem que ter assinatura do nosso senhor bispo Pastor Crivelo, entendeu? A licença já
2: tem o selo da, da coroa.
0: Tem selo da coroa, mas o coroa aqui quer ver a porra da autorização com carimbo da prefeitura. Quero ver o passaporte pra ver se tem visto de trabalho nessa porra também. Recolhe aí, vai. Me desculpa, vou ter que recolher a ah, sua. Peraí, policial, isso aí é um instrumento. Porra, a mesquita eu já te falei pra tu não bater. Bater em gringo dá merda, cara. Dê a tapa nele, chefe. É, mas não pode dar a tapa. Tu dá a tapa, acontece o quê? Alguém filma essa porra aí, aí vai aparecer na RJTV como? Peçanha e mesquita agredindo gringo. E gringo tem a pele branca, deixa as marcas de dedo aqui. Seu desculpa, viu, seu gringo? Não é pra fazer assim. Tu vem aqui como quem não quer nada e ó, vai no peixe ah, aqui, ó. Porque é isso que você tem que usar, entendeu? A prefeitura comprou isso aqui pra quê? Pra gente usar essa porra. É assim que funciona agora. Tá certo. Muito é. mais civilizado, não suja, não nada. Entendeu? Olha lá, tá todo mijado já. O gringo tá fudido. Tá espumando eu e o caralho. Deve ter Ih, caralho! Oh! Esquita assim não vai dar pra mim. Pô, Pensa, aí. eu não esqueci que esse filho da puta tava atrás de mim, entendeu? O cara chegou fazendo barulho, tomando um susto do caralho e virei atirando. a é, memória muscular nessa porra. É foda. E agora, o que a gente faz, chefe? Agora pega essa porra dessa tua arma aí, coloca na mão do gringo, ele tem licença pra matar, foda-se essa porra. Pega umas putas, põe do lado dele também. Quando acordar, ele vai achar que era e o caralho. E a gente, chefe, o que a gente faz da gente? A gente vai embora. Mas antes de trava esse relógio dele aí, que bonito pra caralho. Isso aí não rouba, dar uns dois voiais.
2: Senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os pós Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, servidos de um e batido não mexido, estão
3: Nadia Lírio. É, eu não respondo mais por esse nome, agora é N. Ah.
2: <risos> Boa. Eu o parente. Então... Olha. Boa, boa, boa. <risos> Ficou bom, hein? Ficou bom. Ficou bem, bem <risos> arranjadinho aí. Eu estudei hoje. <risos> e de volta aqui com a gente, o crítico de cinema e lá do canal Projeto Cinevisão, Eduardo Miranda.
1: Miranda. Eduardo Miranda.
2: É. <risos> <risos> e lá do podcast Autoradio, o especialista em James Bond, Carlos Eduardo Varese.
4: O Daniel Craig fez o James Bond mais parecido com o Vodca Martini. Ele não é muito metido, mas é batido pra caramba. Como é que esse rapaz? <risos> É
2: verdade, ele apanha. É <risos> então é isso aí, aproveitando o lançamento recente do novo filme do 007, Sem Tempo Pra Morrer, vamos aproveitar e repassar toda a saga do Daniel Craig no personagem, uma vez que ela tá toda interligada. Ou seja, vamos falar hoje de Cassino Royale, Quantum of Solace, Operação Skyfall, 007 contra Spectre e, é claro, Sem Tempo Pra Morrer. Como sempre, spoilers 100% liberados aqui, então siga por sua conta e risco. Voltamos logo depois dos avisos, não sai daí. Sem Tempo, irmão. Opa, vão vamos aproveitar que hoje não tem nenhum aviso para dar e ser bem rapidinho aqui, porque esse episódio ficou muito grande. E eu queria começar agradecendo e dando crédito aqui ao Porta dos Fundos por essa sketch aí do James Bond que a gente usou nesse episódio. Como sempre, muito divertido e uma produção de alto nível, como a gente está acostumado com tudo que eles fazem. E reforçando uma coisa que a gente já falou aqui no podcast, se você gostar desse especial que a gente fez em cima do Daniel Craig, lembra que tem outros James Bonds aí no passado. Então se você quiser ver o mesmo formato com outros bonds, comenta aqui no nosso post ou nas nossas redes sociais. Dependendo de como for a aceitação, a gente coloca na fila. Então é isso. Vamos agradecer aos nossos padrinhos por permitirem que esse projeto exista até hoje, mas especialmente aos nossos Iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Fábio Matos, Ricardo Pires Ferreira, Camila Gildo, Renato Veiga, Camila Nabuco, Maria Fernanda Marinoni, Milena Barbosa, Eduardo Tomazetti, Juberde Queiroz, Eduardo Starling, Gabriel Teotista, Rodrigo Aquino, Josué Gentil e Carlos Eduardo Valese aos nossos super saiyajins Fábio Bentes e Marcelo Parreira, aos mestres dos magos Ricardo Varoto, Bruno Mancini e Marcos Especa, e aos nossos super tanos Hugo Fagundes e Mariana Herrera. Muito obrigado a esses e a todos os outros padrinhos que colaboram a partir de um real. Se você vê valor nesse projeto, considera dar um pulinho lá em apoia.se barra e fazer sua contribuição esporádica ou contínua aqui ao nosso projeto. Então é isso. Se você gostou desse episódio, comenta aqui no post e segue a gente lá nas redes sociais, arroba podcrash. Beleza? Então bora pro tema! 25 cinco filmes de James Bond desde o primeiro 007 contra o Satânico Dr No de 1962. Sean Connery o primeiro 007 fez cinco filmes na sequência. Depois ele foi substituído pelo George Lazenby que fez um só e todo mundo odiou. Sean Connery acabou voltando para mais um e parou por aí. Aí chegou o Roger Moore que fez sete filmes, Timothy Dalton que fez mais dois, Pierce Brosnan fez quatro, e, enfim Daniel Craig que fez ao todo cinco. Antes do Daniel Craig os James Bond seguiam mais ou menos aquela linha do espião super charmoso, impecavelmente bem vestido. Cheio de armas customizadas E também um carro fodão esperando por ele E ele usava o charme dele para se aproveitar das mulheres Enquanto fosse conveniente Já os filmes do Daniel Craig, no entanto Trouxeram uma visão bem mais pé no chão Seria um bom de ano 1, onde ele comete erros Ele é arrogante, é nervosinho e até se apaixona Ou seja, bem diferente dos outros 20 filmes Que a gente se acostumou a ver no passado
3: E bem mais brucutu também, né? Tipo, um negócio meio, sei lá, trogloditão assim.
1: Acho maneiro Vale lembrar também que nesse ínterim o nosso amigo Sean Connery, ele faz um outro James Bond fora da Eon Productions, né? Que é o da, dos Broccoli, né? E ele faz o Never Say Never Again, ou... Nunca Diga Nunca Mais, né? É alguma coisa assim. Que é um filme de James Bond fora dos padrões James Bond que nós conhecemos com a trilha sonora do John Barry, com a Shirley Bassey cantando a abertura, fazendo aquelas aberturas mirabolantes, mas é o James Bond com o Sean Connery.
2: Mas não é oficial, né? Se você compra o backzão de Blu-ray, como todos os filmes, não tá não, ali, né? Não, não, não vai
5: vir, não vai vir, não vai vir. Não tem. Eu lembro quando apareceu o Daniel Craig, que tinha um papo de que eles tinham que adaptar o personagem pros tempos de hoje, hoje, e não só o comportamento dele como para os filmes de ação, porque o Jason Bourne, na época, é, mudou o que que era o filme de ação. Então, eu nem, nem verifiquei, assim, para ver as datas exatas, mas eu lembro que tinha esse papo de que uma das coisas que influenciou no estilo do personagem ter mudado foi o, a sociedade mudou, o comportamento mudou das pessoas, como também o filme de ação mudou. O filme de
1: ação não pode ser mais o que era exatamente é, como James era. Cada James Bond atende a sua época, né? Ao seu contexto, à é, sua exatamente. política, a geopolítica, né? E
4: também é o que tá em moda, né? O, o... O Living o Let Die foi totalmente Black Exploitation, né? O, o Moonraker, que é o foguete da morte, foi logo depois Star Wars.
1: Sim, eu acho que Numa questão de mudança Eu acho que o Pierce Brosnan tem mais mérito Do que o próprio Daniel Craig Porque ele é o James Bond que passa a ser Subordinado a uma mulher, a Amy né? Defendido pela maravilhosa Judi Dent Que a partir dali sim O James Bond já muda de figura Tanto que o próprio Pierce Brosnan tem um dos filmes dele Que a abertura é ele apanhando na Coreia <risos> é, Na Coreia, né Ele apanha a abertura inteira É Madonna cantando de um lado E ele apanhando do outro Sim então, é, eu acho que isso... Pierce Brosnan, ele já muda a figura do James Bond. O que acontece com o Daniel Craig é que ele entra com aquele estilo pitbull, aquela coisa cega, ele fica cego de, de, de raiva, a ponto da Amy dizer Caraca, a gente precisa interrogar as pessoas, para de matar! Vamos começar a interrogar, sabe? E eu achei isso maravilhoso. É uma característica muito forte no Daniel Craig, no James Bond dele.
2: E tem a questão também dos filmes estarem muito mais interligados do que eram antes, né? Antigamente, eles, é os filmes eram mais isolados uns nos outros.
1: É verdade. O único entrelaçamento dos antigos é a passagem do Dente de Aço, ou Jaws, né, em inglês, uhum. do espião que Me Amava, para o Moonraker. Porque esse personagem ficou querido, né, dos fãs, e aí decidiram fazer ele vazar de um filme para o outro.
2: O cara que mordia o, os cabos do bondinho. Isso,
1: exatamente. Isso. E que acaba virando anti-herói, é, anti né, ele vira um tipo de anti-herói. Também tem um outro, que eu não vou me lembrar aqui o nome dos filmes, onde já começa o James Bond jogando o Blofeld numa chaminé, ou um clone do Blofeld, numa chaminé de uma fábrica. Quem lembrar, eu acho que é legal lembrar.
4: Eu, eu, eu não consigo lembrar qual que é, mas é com... O... É
1: como se fosse a finalização do anterior. Como se ele fechasse um arco. Mas essas são coisas muito passageiras. Nada por capítulo como é a saga do Daniel Craig.
4: Com certeza. Eles eram episódicos, né? Eles eram totalmente episódicos. Tanto é que mudava... É, totalmente estanque. É, mudava uh... o que mudava o M, mudava o, o James Bond e ninguém falava nada.
2: Não, né? o que não. O que não ficou sendo o mesmo por, sei lá, quantos anos? É, o, o Desmond Kelly,
1: ele ficou muito tempo. Ele fica até o Pierce Brosna, quando ele passa a bola pro...
3: Ben Whishaw.
1: John Gleese, pro John Gleese. Glees, ele ele Glees. passa pro John Gleese. Então, ali é feito, o passado de bola é feita durante o filme mesmo, ele literalmente se despede, o Desmond Kelly, e que é o nosso eterno Q, e não mudou muito, o e, e, e primeiro-ministro e tudo mais,
4: né? O sarro dessa passagem de bola é que a gente tem o que e tem o John Cleese e, e o próprio James Bond, ele faz aquela piada, mas se você é o Q, esse é quem? É o R? E ele é acreditado como R no filme, né? Depois é, ele vira é. o
6: Q. <risos>
1: É, é verdade <risos> É verdade
2: Quando vocês pensam em 007 Qual é o ator que vem primeiro à mente Sem pensar? Pierce Brosnan
1: Roger Moore Vin Diesel <risos> O Vin Diesel Ah, confundi Veloz e Furioso 007 Tudo igual
5: É, Não. que
2: ninguém se importa <risos> Roger Moore Eu ia responder Roger Moore também Não, pra mim é chacosa
1: Pra mim é Roger Moore Porque eu comecei a ver James Bond Em 77 Com um espião que me amava Então a primeira marca A primeira impressão De James Bond E que com Roger Moore É muito forte, né Porque ele tem aquela marca Ele é muito irônico Ele é muito sarcástico Ele, ele tem aquele humor ácido Pra mim marcou muito Esse tipo de James Bond Point o Roger Moore. Porém, devo dizer que o Daniel Craig tomou boa parte desse gostar de James Bond por esse estilo dele. É, eu acho que eu tô com a Bárbara Broccoli, né, que agora tá no comando, de que fica difícil pensar num próximo James Bond depois do Daniel Craig. É, ele, ele marca muito essa... Mas eu acho
2: que a gente pensou isso também do, do Pierce Brosnan, por exemplo, né, que fez muito bem o papel dele.
1: Ele fez e, e digo, tive até o prazer de conhecê-lo de, 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 de...
2: Ai, que inveja! Não,
1: é verdade. É, quando eu tinha lá meu quadrinho de cinema no saudoso do programa de domingo da Rede Manchete, eu tive a entrevista com ele pelo Amanhã Nunca Morre, né? Que bacana. Aliás, foi até uma entrevista horrorosa, porque nós quase caímos na porrada, né? Foi horrível. Ih, tu <risos> arrumou encrenca
3: com o Pierce Brosnan, Miranda.
1: <risos> você, é, você arrumou encrenca com o James Bond.
3: Tem que ser muito corajoso.
1: É uma história bem escrota. Eu tava ali dentro do Copacabana Palace, e aí ele vira para mim, né? E pergunta assim... É sobre o que as suas perguntas? Eu falo, olha, o meu quadro, ele é sobre bastidores de cinema. Eu vou falar sobre efeito especial. Vou falar, ele ficou olhando pra cima. Ah, legal, legal, legal. Gostei, pô. Ninguém fala sobre isso. Pô, que bom. Aí eu abro, né, eu faço a abertura do programa, como você fez aqui. E viro pra ele e digo assim, então, o que é ser James Bond? Aí ele fecha a cara e puxa a ficha da minha mão. Aí quando ele puxou a ficha da minha mão, a minha cara fechou, né? Do tipo, o que que é isso? Aí olhou e falou assim, olha só, pô, mas... Você me diz que é coisa técnica e começa com o que é ser James Bond Eu falei, ué, porque não pode perguntar isso Aí a produtora se meteu no meio Falou, gente, olha só, calma aí um pouco, não sei o que Eu falei, não, peraí, se é pra puxar a ficha, como é que fica isso? Olha, eu só sei que me deu um mau humor ali na hora O Mirandinha <risos> Paz e Amor não estava ali naquele momento e, e o Pierce Brosnan é um cara de mais de 1,90m, né? E anda armado. Eu olhei pra cara dele muito sério Ele olhou pra minha cara bem sério, ficou um clima bem tenso Aí rolou uma entrevista bem tensa, né? Aí ele saiu da sala, aí ele voltou com uma toalha no pescoço, e falou assim, oh, pô, cara, desculpa aí, se aconteceu alguma coisa, fica tudo bem, não precisa desgravar nada e só toma cuidado aí. Take care, né? Aquele famoso take care. E eu falei, uhum. tá, tudo bem, ficou bom. Aí a produtora veio assim, Eduardo, você ganhou um presente, ai, que bom. Eu pensando, presente, cacete, eu fui humilhado aqui, né? Aí eu quase falei, Mr. Bond, aham. Uh -huh. Virar vilão do James Bond por causa disso, né? E eu tive a oportunidade de dizer para ele que ele era um dos mais gostava depois do Roger Moore, mas, mas vem cá, a gente. Você foi <risos> o, o, o GG no meio da tua apresentação. Você falou do Timothy Dalton, falou sim. 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 Ele
4: falou, mas ele falou errado, porque quando o GG apresentou, ele falou assim: que teve o George Lazenby, que fez um filme e todo mundo odiou, e daí ele falou: O Timothy Dalton fez dois filmes. E esqueceu de falar que todo mundo odiou também.
1: Tá <risos> é, porque ele é o bom de chorão, né? Ele fez
5: Flash Gordon antes, então ele tem pontos. <risos> ele tem, tem crédito.
3: Ah, e ele fez Penny Dreadful depois, então tá valendo
1: também. Ah, é verdade, com certeza.
4: <risos> ah, você tá pegando outros filmes, o Pierce Brosnan também fez um terceiro James Bond, porque aquele filme dele do Ladrão de Diamantes é praticamente o um James Bond, né?
1: Sim, verdade.
5: Bem lembrado. Bem lembrado. É, mas ele depois cantou quando fez mamia e isso aí apagou tudo que ele fez. Um... <risos> Ouvir o cara cantando foi, foi doloroso.
2: Dizem até que o personagem do Sean Connery no filme A Rocha era o James Bond ali. Sim, esse pessoal sai
1: desse filme é, tipo, eles ficam com essa, com essa... o Pierce Brosnan tinha muita dor de ter saído do papel ele deu várias declarações sobre isso que ele achou que saiu cedo demais do papel. E, e eu gosto muito daquele filme, não sei se vocês conhecem, O Cruzeiro das Loucas, que o Roger Moore faz uma, uma participação como se fosse o James Bond, né? E é, é muito engraçado isso, essa coisa que sempre brincam, né? Sempre esses clichês bondianos, digamos assim.
2: Eu ainda tenho a imagem do Roger Moore, porque quando eu assistia 007, nos anos 80, eu via com meu pai, meu pai adorava é, 007. E ele não via, pelo menos comigo, os filmes muito antigos, né, de Sean Connery Até porque naquela época... N -n não tinha streaming, né? A gente não escolhia e na locadora não tinha filmes antigos então a gente via o que podia passar passar na, na, na tela quente, no cinema em casa. No Corujão. O que tinha era Roger Moore. Então pra mim eu descobri o que era 007 com o meu pai vibrando do lado e aí por consequência eu passei a gostar, né? Porque ele gostava muito do ator Roger Moore. Depois quando vieram os outros, ok, ah, legal. Não, não achei muito ruim o, o Timothy Dalton não, talvez porque eu ainda era criança, então tudo era festa mas quando veio o Pierce Brosnan eu falei, puxa, tá bom esse cara é legal. Sim. Quando eu li sobre o Daniel Craig, eu falei, caramba, mas um cara louro sei lá, tão diferente, né? Os, os outros eram mais a Nádia pode opinar melhor sobre isso mas os outros fariam ser mais bonitões, né?
1: Olha, o cara sofreu por causa de de louro, hein? O Blonde Bond foi, foi um sofrimento pro Daniel Craig. Tinha esse papo.
2: É O mesmo... oh, Roger Moore também era loiro, né?
4: É, isso quer dizer, o Roger Moore era mais claro, o pessoal não fala assim. Não,
2: não, não, todo mundo ali era, era moreno. Gente, o Roger Moore é louro. Não, não é nada. É sim, senhor.
4: E é, eu tô com a Nádia nessa.
1: No Vivo Deixa Morrer dá pra ver bem o Araca alacaju que ele tem ali. Ele tem um cabelo mais claro.
2: É. Ah, é um alacaju é. de velho pintado, então.
5: Hoje você comentou sobre seu pai. Eu lembro que o primeiro filme de 14 anos que eu vi no cinema foi com o meu pai, que era um 007, pela data, pela, pela época. Caramba,
2: que né? foi um peladaço.
3: <risos> Caramba, que filme foi esse? Anos 80 era outra época, né?
5: Somente para os seus olhos, que é de 81. E eu, eu lembro que o meu pai me levou no cinema, né? Provavelmente ele queria ver o filme. E aí eu claro. fui com ele. O filme era 14 anos... E aí, quando eu fui entrar, o cara da roleta perguntou quantos anos você tem? Eu, 10.
6: Aí ele olhou pra mim, olhou pro meu pai e disse
5: ele é grande, né? Tá, pode entrar.
1: Ah, ô, velho cinema, como era bom. É, né?
5: Poxa. Hoje em dia não teria problema, porque hoje em dia uma criança de 10 anos, acompanhada do pai, pode ver um filme de 14. Mas na época, foi coisas que aconteciam em Petrópolis nos anos 80.
1: E até te digo, For Your Eyes Only é um dos que tem menos coisa. um Roger Moore completamente apático, o filme inteiro. Ele não, não cai pra cima de mulher nenhuma. Cara, mas vocês estavam
3: falando de qual é o bonde mais marcante e tá? tal. Eu, eu sou da geração que foi criada com o Pierce Brosnan como James Bond, né, tipo, Sim. eu fui assistir os outros mais velha, porque meu avô era completamente apaixonado por 007, ficava todo feliz quando a gente dava os boxes das coisas e tal, e Aham. eu lembro a primeira vez que eu vi o Sean Connery no 007 tipo, eu já conhecia ele muitíssimo mais velho de vários outros filmes e eu fiquei, gente olha esse mo... <risos> não sabia
1: teu passado te condena
3: pois é <risos> E aí eu tenho é. uma cena de, do 007 Do Sean Connery que me marcou pra sempre Porque eu vi muito pequena E tem aquele filme que tem um, Uma piscina que os caras soltam Uns tubarões Sim. Irmão, aquilo me gerou um trauma de piscina Que toda vez, toda vez Eu tava na piscina e me vinha um pensamento Intrusivo de tipo, o tubarão <risos> uh, uh, Por que? Não tem, isso é coisa de filme Mas na minha cabecinha de é. criança claro, Era uma possibilidade óbvio. Comigo
1: aconteceu isso com o tubarão do Spielberg Com certeza Não. Certeza. Ah, e a praia nunca mais foi a mesma experiência.
3: Esses dois filmes são responsáveis pela minha talassofobia até hoje. Eu tenho muito cagaço de mar.
1: Mas olha só, gente, a gente deve lembrar de uma coisa também. O Jorge Lazenby, ele participa de um filme muito importante. Porque em Serviço Sua Majestade, né? ele É onde ele perde a esposa, o James Bond. É onde há a marca dele. É onde ele, ele, ele cria aquele trauma, né? Que é o grande trauma do Bond... É a perda da esposa. E é ali que acontece, naquele... A serviço sua majestade. E logo com o Lazembe, né? Olha só. Um uhum. filme importante como esse, com uma... A, a, talvez a única coisa que seja um pano de fundo para todos os filmes, uma coisa que seja incomum, né? É, <risos> acontece com o querido Lazembe, que tem um documentário maravilhoso mostrando como ele veio a ser James Bond. Eu aconselho a procurar esse documentário, que, hum, é, que é sensacional. Legal.
2: Tem uma cena muito esquisita nesse filme, aonde ele tá, sei lá, acontece alguma coisa Coisa com ele, ou ele. Tipo assim, não, não lembro da cena, mas ele, a, acontece um problema ali com ele. Tipo, ele perde o, o carro, cai pela ribanceira, alguma coisa, ele olha pra câmera e fala: Isso não acontecia com outro cara. Uh -huh. E continua o filme.
4: <risos> é, a primeira cena, na abertura já, ele começa com isso. Caramba, Sim.
2: que coisa mais. Que coisa não,
4: mais. É, é totalmente fora da cor. Totalmente, cara. Quem escreveu isso? E essa perda da esposa foi uma das poucas coisas, assim, que eu vi eco muito tempo depois, porque tem um filme, se eu não me engano, é com o Pierce Brosnan, que ele tá no. O Miranda deve lembrar que ele tá no casamento do Felix Leiter, sim. e daí a, a, a esposa, a noiva, fala ah, o próximo é você, e ele fica bravo e o Felix Leiter fala assim, não, ele já foi casado ele perdeu a esposa. Sim,
1: sim, e lembro. Falei, Poxa,
4: os caras estão referenciando a história lá de trás, né? E Maneiro. isso
1: acontece com o Roger Moore também, no outro filme. Também é falado e ele tem essa lembrança quer dizer, é, é, são filmes que eles se completam de uma certa forma, mas não como episódios né, na é. da era Daniel Craig, mas um pano de fundo algumas pistas do que acontece com esse super agente né? que na verdade eu sempre pensei que fosse um cargo ao assumir o cargo você assumiria o nome de James Bond 007 ah. aí depois caiu a ficha que não,
2: é um cara é, o James Bond é, o, é a pessoa, o 007 é que é o cargo é. então bora pros filmes então Música <risos>
7: size I'm deceived I' see you
2: e seis, tivemos 007 Cassino Royale. E aí, além do Daniel Craig e da Judy Dente, esse filme também teve a Eva Green e o Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen. Mikkelsen. Eu dei a pausa só pra Nadia elogiar.
3: Eu amo tanto esse homem, meu Deus do céu.
2: E o legal é que o filme começa com o Bond acabando de ganhar o status aí 00, que dá licença pra matar. E a primeira lição dele é enfrentar um banqueiro que financia terrorista e tem que derrotar o cara num jogo de pôquer de alto risco lá no Cassino Royale.
5: E antes disso, o filme abre com uma sequência de parkour sensacional. Sim! é
1: <risos> Antes disso, ele começa em preto e branco. Um charme absurdo, né? Sim! É verdade. Começa em preto e branco. Nem posso chamar aquilo de preto e branco. É um chrome, como eles geralmente chamam. Chrome. É aquele preto e branco com contraste bem forte. E é um charme maravilhoso.
2: Interessante o Elvis ter lembrado da cena do parkour, porque ali, a primeira cena de ação, né? Que já era incrível, mas a gente vendo um cara mais foda que o James Bond. Né? O cara fazia umas paradas que o dia de Bond não conseguia Então porra, nos outros, o Bond era quase sempre superior né? Ali a gente tava vendo um cara melhor que ele E logo de cara
1: Mas nessa sequência tem um momento que eu vibro O cara dá um salto lá, dá um salto pra cá Ele atravessa a parede
4: É um monstro O cara pula, passa por uma janelinha Lá em cima O Craig vem e pô, atravessa
1: ele, É isso, ele pula na janelinha Ele atravessa é maravilhoso isso. Agora, esse filme, ele tem um monte de pistinhas, né? Você, depois de ver o, o No Time To Die, o Sem Tempo Pra Morrer, e você voltando a ver isso, a Amy vira pra ele e diz assim, eu acho que eu errei nomeando você 00 e acho que eu errei. Não tá legal. E cedo demais, né? Aí ele olha pra ela e diz assim, se preocupa não, porque pessoas dessa função não duram muito. Elas morrem logo. Alguma coisa assim.
2: É, é eu lembro dessa frase. É,
1: é. É, isso, é uma, isso é uma coisa, né? E aí,
2: na verdade, a gente começa a identificar um monte de coisas que vão vir nos próximos filmes, né? Primeiro, a Vesper, personagem lá da Eva Green, que era, nesse caso, a responsável pelo dinheiro que o Bond ia usar pra entrar lá no, no jogo de pôquer. Então a gente vê ele, pela primeira vez, conhecendo a mulher que ele ia se apaixonar. Sim.
4: E que a sombra ele, a morte da Vesper, assombra até o último filme, né? Ele ah, faz é, até o finalzinho cinco filmes assombrado pela morte da Vesper.
1: Nem sei como ele conseguiu desenvolver aquele amor pela Madeline. Nossa, ele vivia tanta sombra daquela mulher.
3: Que...
1: passa
2: o um tempo demais, né? Então uma hora ah. que que dá para seguir em frente.
3: Mas não passa porque no o, enfim depois a gente fala. É,
2: depois a gente fala. Mas acho que sei o que você vai dizer. Mas... É o famoso amor de quando
1: bate fica, pode ser também, não sei.
2: <risos> um outro detalhe interessante dessa ligação dos dois é que nesse primeiro filme o James Bond se vestia meio mal, né? Aí a Vesper que mostrou para ele como é que é um smoking de classe com a gravatinha a borboleta e tudo e ele passou a usar depois daí para Frente. Foi ela que vestiu o cara. Sim, porque isso
1: é um reboot. Então eles fizeram... Você vê que isso tudo fica muito claro nas aberturas. Ele não tem uma abertura de James Bond no primeiro filme. É verdade. Ele vai é, verdade. conquistando isso até chegar em Skyfall que é completo.
4: É, é eu, ia, eu ia falar da abertura, duas coisas. As aberturas também dessa fase do Daniel Craig, elas acabam dando algumas pistas do que vai, vai acontecer no da filme, história. né? Uhum. Da história. Né? A, a própria Vesper, ela aparece, o rosto dela na abertura da Eva Green aparece com a Rainha de Copas que é considerada, né, a carta do amor e tal, mas Aham. é uma Rainha de Copas que se torna uma Rainha de Espadas, e a Rainha de Espadas é uma carta de azar, é uma carta da tensão. Bem
1: observado, muito bem observado, verdade.
4: Inclusive nos jogos, a carta é conhecida com The Beach. Uh, é, <risos> é legal. fala, né? The Beach is dead. Que é uma frase do livro Cassino Royale, né? Muito legal. E, Nadia, você falou do Mads Milk, só que eu lembrei do livro também. O Ian Flag, ele escreveu o Le Chiffre uh, baseado no Alessia Crowley.
3: Ah, olha aí. Que irado, não tinha ideia. Eu tava aqui pensando numa outra parada, o falou da roupa, né? Que a Vesper ensina o, o James Bond a se vestir e tal. E é curioso ver como a moda muda muito, tipo, em um espaço de tempo relativamente curto. O filme, de 2005? 2006,
5: acho.
3: 2006? 2006. Brother, o cabelo da Vesper me incomodou, eu fui reassistir. <risos> eu fiquei, irmão, que penteado bosta, o que você tá... Por, por quê? Aí eu, não, né? É, de minha, 2006, não, não a gente achava bacana a calça de cintura baixa, achava bonito, tipo, umas coisas muito estranhas e muito nada a ver. Eu fiquei, gente, como o tempo muda. <risos> fiquei me sentindo velha.
1: Outro detalhe ainda, falando de abertura, é que nenhuma abertura... A exceção de um dos filmes segue o modelo básico, né? Onde você tem mulheres num contra-luz, duas voando para um lado e para o outro. Isso só acontece no quanto off-solace. Uhum. Nos outros não possui essa característica básica da, da abertura do James Bond. Né?
2: É, mas ainda é aquela coisa artística, né? Com uma música pop de fundo, com, sempre com aquela frasezinha escondida da trilha original do James Bond de fundo. Então, acho que compõe aí uma, o que a gente entende como abertura clássica. E eu vou
4: puxar aqui. Com, com a ajuda do Elvis aqui, o bloco de música também. Pra mim, na minha opinião pessoal, a, a You Know My Name, do, do Chris Cornell, é uma das melhores músicas, temas de James Bond que já fizeram. Com é, certeza. Que, é, sim, leva, de, leva demais o filme, assim, porque é um bonde mais agressivo. Sensacional. É um bonde, é, é um bonde novo, que ninguém conhece, e é you, know My, é you Know My Name. Eu acho muito boa essa música.
1: Não, e depois usar... E you o Know My Name, no, dentro da trilha sonora incidental, uhum. no filme, uhum. é sensacional, porque remete a ele. Foi muito boa sacada. É David Arnold, né? O compositor. Isso,
4: isso. isso. é Tanto é que no filme eles não usam né, a, o tema do Bond. O tema do, do Bond só aparece realmente no fim do filme, quando ele fala a frase clássica.
1: Sim, né? claro. Exatamente.
2: Outra coisa interessante que teve nesse filme, comparando com os antigos, né, que tinham, é, a hora que o bonde era pego, parecia quase que uma cena do Batman e Robin dos anos 60, que ele era colocado numa maca enorme com, sei lá, quase que com uma serra vindo aos pouquinhos. Nesse, a tortura, pô, era o cara pelado na cadeira e, e o Mads Mikkelsen com uma corda. uma corda de barco, um nó de corda e, de isso, barco. Isso, batendo no saco dele, cara. Direto. Cara, e ele urrava de dor, cara. Olha a simplicidade linda dessa tortura, né?
1: Urrava de e depois ria, dizendo que ele e ia ser ria. conhecido como o cara que coçou o saco dele. Isso.
4: Morreu coçando o saco dele, né?
3: E, e o James Bond, mais pra esquerda! É isso! Aí. É uma das cenas mais <risos> memoráveis pra mim. Eu sei que é, tipo, completamente específico, mas eu lembro disso, assim, dele rindo, pelado, amarrado, sendo torturado, dizendo: Ah, você vai ser lembrado uh -huh. como o cara que coçou o meu saco
6: cara. É. Porque que eu nunca mais
3: vou conseguir pensar no James Bond sem pensar nisso.
1: E outra coisa bacana, você pensar, quer dizer, bacana, né, é o que assusta o fã, né, o, o, aquela pessoa que é um entusiasta de 007, é que ele literalmente morre nesse filme, em Cassino Royale. Quem salva ele é a Vesper que é, junta verdade, lá o fiozinho é pra poder apertar o desfibrilador. Ele tava tendo um ataque cardíaco ali, né? Não, ele tem. Ele estava morto. Já tava lá flatline.
4: E essa cena tem um eco no, no último filme que é espetacular que eu vou deixar quando a gente for falar do No Time to Die eu vou voltar Legal. a essa cena que ele quase morre.
5: Tem um detalhe dessa cena, assim, assim desculpa ser o chato, mas eu não, não sei por que que a Vesper ia ter aquele negócio de, de ter que plugar o fio que ela não, e ter que apertar o botão. Eu acho que ela não tinha esse treinamento. Mas, ok, deixa quieto porque afinal tem outras
1: coisas mais mentirosas do que isso. Não, mas o fio tava na cara, mas tava na cara.
5: O,
2: olhou o, o James Bond caído com o desfibrilador na mão e um fio solto, um preso e o outro solto? Ela.
6: Ela deduziu, ela mudou inteligente,
1: né?
3: né? É assim, no, no meu head, que é não ela tava do lado do, de fora do carro, assim, olhando ele, tipo, passando o perrengue.
6: Vai, vai,
3: se salva, quero é, ver. É, é uma, ah, é uma não, peraí, peraí, que agora vai dar ruim. Ele foi lá e encaixou.
5: Epa, deu ruim, deu ruim. Deixa eu me meter.
2: Quer ver outra coisa também diferente, né? nesse filme, na cena lá da tortura do cara, é, a hora que ela acaba vem o Mr. Wright e ele mata o, o Mad Mikkelsen, não foi o Bond em outros filmes ele seria o responsável por matar o vilão né, não, entrou lá o Mr. Wright matou o cara e foi embora
4: foi a primeira vez na franquia que não foi o Bond que matou o, o vilão principal e isso se repetiu no próximo filme no Quantum of Solace também,
2: exatamente e aí por fim o Bond confessa pra Vesper que tá apaixonada por ela sugere dos dois abandonarem tudo pra ficar junto e aí ele pede demissão ficam lá um tempo de lua de mel até que ela rouba os milhões do poker e abandona ele e acaba morrendo afogada e aí é
1: mais uma novidade que é o James Bond corno né
6: <risos> é, e é,
1: é complicado porque nossa eu não queria não quero. quando eu vi no outro filme ele olhando pra cara daquele cara eu falei esse cara tá morto ele tá muito morto ele não tá pouco morto não,
2: não no final do filme, como a mulher que ele queria ficar junto morre... Ele desiste da demissão... É, e também desiste de se relacionar com outra mulher dessa forma... Só que antes, ele vai lá até o local onde estava o Sr. White... E dá um tiro na perna dele e leva ele preso... Ou seja, não mata, leva ele preso...
1: Finalmente falando, o Bond... James Bond, isso. <risos> é,
2: é. E uma outra cena
4: inédita, né? Outra coisa inédita em Bonds que é o primeiro filme em que ele não termina junto de uma Bond girl, que o filme não acaba com ele junto com uma de uma Bond girl.
6: Ah, é verdade, só,
4: é verdade. E que cena impactante, né? A gente, a, a, a Nadia falou morte dela é da, da tortura, mas a, a cena da morte dela, da morte dela é a água, eu, isso me impactou demais, assim. É. É.
1: A Eva Green deu um show de interpretação ali quando ela joga o corpo atrás que é tipo, a água entrou, entendeu? Você, é, você, você é. se afoga junto dela. Eu falei do de Mads sendo, né?
3: mas a Eva Green, meu Deus do céu, essa mulher.
1: É, é, é maravilhosa. Ela é sensacional.
2: E antes de terminar, lembrando que o James Bond ganhou o Aston Martin clássico no pôquer, no filme. É, verdade. é verdade. Me lembrou <risos>
3: o Han Solo.
1: <risos> é, é boa. Não, peraí, eu tô, até agora tá tudo bem, ô Nádia. Não vamos falar dessas <risos> coisas, não. Não, olha Na só, não falei
3: que é o filme, porque é, eu
1: sei que não, são assuntos sensíveis. Assunto, Com você, Miranda, eu, eu, eu sou, eu sou sei, uma é, eu tô...
3: treinada e tal. Tô falando do personagem.
1: Tô fazendo o meu melhor. Eu tô fazendo o meu melhor. Brincadeirinha. Só que não. <risos> <risos>
7: State. another one with the golden tongue poison in your fantasy another bill from a killer turn a pillar to a tragedy yeah i don't
6: know i
2: Em 2008, tivemos 007, Quantum of Solace. Esse título teve em português?
4: Não, não houve tradução desse título. Que estranho, né? É Incomum isso.
3: É porque mesmo em inglês ele não significa muita coisa, então...
4: É. Não, e se você for ver bem, o único que teve em é português foi o último, né? Porque Cassino Royale, Skyfall... Spectre?
1: É verdade.
5: Não, mas,
2: não, mas é Operação Skyfall. <risos> Só botou Operação ali, Operação Skyfall. 007 contra Spectre. É contra. Bom. É.
5: Podia ter Spectre, a missão, quanto o Solace, o legado.
4: Quanto... E o mais interessante <risos> desse filme e desse título, já que você puxou, Gegê, é que realmente o título foi jogado à moda caralha. Se a Nádia me permite sim. a expressão.
1: Sim, sim,
3: sim. <risos> sim, Ah, Valézio, você sabe que eu xingo pra cacete.
4: <risos> é, então porque eles realmente estavam fazendo... Quem terminou o roteiro muito foi o Mike Forster, que foi o diretor, e o Daniel Craig, uh, porque a gente teve a greve dos roteiristas, e quando tava acabando, ah, que título que damos, que título que damos, e o Daniel Craig falou assim, cara, nenhum título do 007 significa nada, não tem nada em relação com o filme, coloca isso aqui, quanto aos solas e aceitaram.
2: É. Então, descobrindo agora que isso foi feito nesse período aí de greve de roteiristas, justifica porque que todo mundo acha que esse é um dos piores filmes da saga, é, né? É, coitado,
1: ele é o pangaré porque ele pegou o olho do furacão, né? Ele, uhum. E tantos outros outros produtos,
2: ficaram super prejudicados com essa greve. Mas Anyway, é uma continuação direta do outro filme, né? A gente vê o Bond putaço lá, por ter sido enganado por uhum. ela. Ele não cumpre mais ordens, ele não, não para. Agora ele virou um cara que quer vingança, né? E o filme é cheio de menções, a Eva Green, né? Por ter sido enganado por ela e tudo mais. Mas o filme começa com o Bond chegando com o Mr. White dentro do porta-malas pra ser interrogado. Ou seja, ele acabou de dar um tiro na perna do cara e tá trazendo ele pra ser interrogado. É, e aí é que
1: a gente vê o poder, os tentáculos do Spectre, né? É o primeiro momento que a gente nota que a coisa ali qualquer um pode ser um agente da Spectre até então, a própria Amy achava que era um ambiente controlado.
2: Essa era Quantum, que era uma, um tentáculo do Spectre, que a gente vai descobrir depois. Mas, por enquanto, a organização misteriosa lá era Quantum. E isso também tem um motivo,
4: né, Jogê? Porque a Eon não tinha os direitos do nome é, Spectre. Tinha um embrólio grande, assim, jurídico e tal, e eles só conseguiram isso antes do, do filme Spectre mesmo. Então, eles Anei. evitavam falar Spectre porque eles não sabiam se eles podiam ou não por causa dessa briga judicial. Tanto Spectre quanto Block não podiam falar nada sobre isso nessa época.
3: Que babado, não sabia que tinha isso tudo, não.
5: Blofeld é um sintetizador da Waldorf, né, <risos> <risos> tem que pedir autorização.
2: <risos> <Sim>. <risos> Bom, mas aí ele fica sabendo, né, que essa organização secreta, que ninguém sabe o nome, tá em todos os lugares, inclusive lá na m 6 e a missão é que ele tem que descobrir quem são e acabar com eles.
1: E aí entra o Mr. Green, <risos> tem o Mr. White e agora vem o Mr. Green, que é aquele <risos> ambientalista safado, a princípio que é uma terra morta, mas que no seu subsolo tem um enorme aquífero, né? É, olha, gastei com o aquífero. Mas.
3: <risos> Resgatando as aulas de
2: geografia.
1: É onde tem muita água doce disponível. Nós temos dois aqui no Brasil, só que a gente passa problema com água, mas tudo bem, vai entender. <risos>
2: Coisas de Brasil. Tem uma cena com uma Bond girl ali, cara, que eu achei que erraram na. Tipo assim, perdeu-se alguma coisa ali no meio. Porque ela encontra, ela é aquela agente, né? Ela já chega nele super grossa, porque ele provavelmente já conhece a fama do cara. Então já chega no aeroporto mostrando autoridade, e aí no táxi eles discutem a missão. E assim que chega no quarto, os caras transam. Tipo, ok, faltou um pedaço aí, né, do... do não, do...
1: coitado, ela não é a gente não, GG. Ela só era uma pessoa da agência, né, que foi designada pra pegar ele e trazer de volta.
4: Tanto... É praticamente uma funcionária do consulado. Isso,
1: era uma, era uma consul... É isso mesmo, exatamente. Mas
2: ela tava agressiva ali. Ela tava mostrando autoridade ali. E aí, de repente, do nada, no mesmo momento, os caras transam, faltou algum momento de, tipo assim, sei lá, morder o lábio tipo, é, esse cara é charmoso. Sei lá, alguma coisa assim, Mas... Você
1: tá falando do James Bond, não tem essa. Ele pega e, e vai. Não tem. Esse é o James Bond, meu Deus. <risos> Qualquer Meio coisa diferente aí, né? disso, perde papel. Foi um pouco óbvio, mas tudo bem. Tem outros overs aí pra trás. É, pois é, assim,
2: esse é o histórico do James Bond.
1: É, amigo, ele olha, foi. É,
2: não, mas não, mas eu acho que nos outros, ainda sabendo que é uma coisa forçada, ele ainda tenta dar uma seduzida com o Martini. Sei lá, ele senta na cama, Oi? dá uma.
1: Seduzida? O espião que me amava qual é o que ele, a garota vai pegar ele com um submarinozinho que parece um iceberg, aí ele, ele já vem. monta a cama, zzz, fala, larga isso aí vem pra cá, vambora, tal, tá, pimba não tem
4: essa não. É, mas era o fim do filme ali, né? Tem um antigo do Sean Connery que ele tá com a menina na cama chega uma outra, que ele precisa falar ele guarda essa, essa no armário transa com a outra, Ai, quando, eu a outra quando a outra vai embora de manhã, ele tira aquela do armário que tava esperando e transa com aquela de novo. Aham, uh
6: -huh. uh
1: -huh. é, aham era o que eu
3: ia dizer, tipo, tem <risos> É um negócio bem complicadinho.
1: Ele não pega as duas ciganas numa disputa lá das mulheres, das
2: ciganas? É impressionante <risos> como isso, a gente não compra mais, né, cara? Não.
3: Cara, eu tenho a impressão, eu já não lembro mais em qual filme foi, mas eu tenho a impressão de que tem um do Sean Connery, que ele é, inclusive, meio agressivo, assim. Com a, não é necessariamente uma mulher que é, tipo, a vilã e tal. E o, o trelele... É esquisito. Hum, talvez. Melhor não. Ah, na
1: verdade, é isso que você tá falando, a gente tem que, no caso, colocar o James Bond na época dele. Né? Não, lógico. É. É é, é, é o que acontece, o homem naquela época, nos anos 60, aquela fantasia sexual da mulher era daquele homem macho viril. man, aquele viril, aquele homem Rodolfo Valentino, aquele cara que pega e chacoalha a mulher e pô, tá aqui, eu sou macho mesmo. Não adianta tentar pegar esse cara e jogar nos dias de hoje, não, não, mas... não tem absolutamente nada a ver com isso.
3: Mas ele... Miranda, assim, eu gostaria de ser jogada na parede chamada de lagartixa, mas existem limites assim, e, e a cena que eu, <risos> que eu tenho na cabeça não é mais do que isso, entendeu?
1: Talvez fosse uma vilã, talvez fosse uma vilã, seria interessante você se lembrar da sequência, porque por exemplo... É, pois
3: é, eu tô aqui tentando caçar na cabeça, mas... A
1: sequência que esse diretor não pode palavrão, mas tudo bem. Que esse diretor interessante, bobo, feio chato é, do Cary Fukunaga né, que é o do No Time To Die sem tempo pra morrer, ele acusou o personagem, o James Bond, do Sean Connery de ser praticamente um estuprador e a sequência, se eu não me engano, é do Thunderball, que é contra a chantagem atômica né, se eu não me engano, onde ele tá numa casa de massagem, ele tá fazendo uma terapia nas costas e a terapeuta ele vai pra cima dela com tudo e ela diz assim, ah, 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 não, 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 não vem pra cima de mim não, não sei o quê. Aí ele ah, vai e prende ele naquela cama e ela diz pra ele assim, não, você aqui, eu, eu me sinto mais segura, mostra que já conhecia o jeito dele. E depois ele vai pra cima dela, de fato ela dizendo, não, 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 ele pega ela dentro da sauna lá, mas depois ele tá passando luvinha de pele de, 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 Como é que é o nome daquele de Marta, né? Aquela, aquela pele bem de, de chinchila, né? Passando luvinha nas costas dela. Quer dizer, havia uma complicidade nesse sim e não. Por quê? Por causa dessa contextualização da época. Então, é muito fácil você hoje em dia botar dedos na cara de um personagem ou da maneira que esse personagem agia numa determinada época, com a sua cultura, com a fantasia sexual daquela época, com a nossa de hoje em dia, né? É, tem, que, tem que se ter uma certa reserva.
5: Eu prefiro pensar que é, isso é um negócio que é aconteceu, era parte da sociedade e que a gente olha isso e fica incomodado porque a gente evoluiu como sociedade, então claro, tá, claro. não é mais para ser assim, então evoluímos beleza, eu fazia parte, não vou criticar o cara que fazia isso naquela época, dentro desse contexto que o Daro tá falando, mas ok mas eu
1: acho triste e nada ético, um diretor de cinema Fazer um comentário como esse, que um sociólogo, Concordo um psicólogo, que uma é. feminista faça um comentário Concordo assim, com entendo agora um diretor de cinema, para quê? Para desmerecer? Concordo eu
4: eu não consigo assim nem achar normal que uma pessoa fizesse isso nessa época. Eu não consigo achar normal, embora eu sei que fosse. Agora eu consigo achar normal que isso fosse retratado no nos filmes porque era o que acontecia. Então o, o filme, a obra de ficção retratar o que acontece no seu tempo, eu, eu não consigo assim cancelar por conta disso.
1: Mas olha só, gente. De repente, aquilo ali, nem assim do tipo acontecia. A gente está lidando com um personagem acima do acima. É o James Bond 007. É, o cara era tudo exagerado, Que, é um, claro, que né? é um cara especial. Ele é especial em tudo, até na maneira como ele aborda uma mulher. Então, a gente não pode tornar ele humano. Ele nunca vai descer ao nosso padrão. Ele é o James Bond. E dentro do universo desse personagem, as coisas acontecem de uma maneira bem diferente da nossa. A gente vai tentar é, fazer alguma coisa. Coisa, ele vai fazer essa coisa três, quatro, cinco vezes melhor ou de maneira mais efetiva, ou quatro, cinco vezes pior. Mas é o James é, Bond.
4: Não dá pra dizer que naquela época também era comum a gente sair correndo atrás de um avião, em cima de uma moto e pular do, do despenhadeiro e entrar é, no avião. É claro, né?
1: Óbvio, óbvio, <risos> óbvio. Nem tirar uma mochila voadora de dentro da mala ou coisa que é, o valha. É. <risos>
3: então, lembrei: tem uma cena no Thunderball, que é com a da moça da massagem mesmo, que é esquisita, uh -huh. mas no Goldfinger. Tem uma pior, que é do, com a Pussy Galore, que ele, tipo, se, literalmente se força em cima dela e tal, e ela, tipo, claramente lutando contra... Bom,
1: o nome dela já é absurdo, né, Nath? É,
3: não, pois é. é
4: os nomes da... Mas
1: sim,
3: né? O nome Pussy da personagem Galore. no livro não tem o que fazer. E, tipo, claramente ela não quer, não quer, não quer, e ele se força, se força, meio que dane-se, enfim, fico desconfortável, sei que é uma, um retrato da época e tal, só acho que que bom que a gente já evoluiu pra além disso, porque não é não.
4: É isso aí, é isso e voltando ao que o GG falou, pra gente, pra gente voltar só, só GG essa Bond Girl, que depois ela aparece morta coberta em óleo, ah. é muito legal que é um espelho de Goldeneye Eye, né, que a, a, é. a Bond uh -huh. Girl sim, aparece sim. morta na mesma posição, é. uh, coberta em ouro, e aqui agora em coberta em óleo. Tá de petróleo.
1: Verdade. Aí temos a figura daquele ditador, também como vilão, que, que é a ajuda do Sr. Green uh -huh. para poder restaurar a ditadura dele, né, é. mas uh -huh. que acaba por conta dessa greve dos roteiros, talvez, e, e dos roteiristas, ficando numa situação não muito bem resolvida Entre o que é uma coisa e o que é outra
3: É, assim, esse filme deu uma bela Sofrida por conta desse negócio da greve mesmo Porque tem várias pontas Que são meio, o quê? Como?
2: É, é um, é um filme esquecível. É. É. No final, ele derruba a organização, acha, no fim, o responsável por ter chantageado a Eva Green no filme anterior e o filme acaba. Não, tem outra
1: coisa interessante também, GG. Nesse filme, quando ele vai salvar a menina, né, que tá querendo se vingar desse ditador que matou a família dela e fez o diabo com a mãe, uhum. quando ele entra naquele hotel em chamas explodindo, ele sente que no momento que ele tá ali com ela não vai ter escapatória. Ele saca a arma como do tipo, eu vou matar ela e me matar ou vai, eu estou de novo numa situação em que eu vou morrer, mas aí uma explosão acontece, aparece ali um tubo de gás, ou, ou e ele consegue atirar e abrir um buraco, isso Eles é uma coisa cuspidos, também, né? é, não, ele sai pelo buraco com ela, que ele consegue abrir dando um tiro lá naquela, eu não lembro bem o que se é um canamento, se é um extintor, alguma coisa que ele consegue atingir com a arma, mas ele se prepara para tipo assim, é o tio de misericórdia a gente não vai morrer queimado aqui eu não vou deixar você morrer queimada como o trauma que você tem, né, porque ela era toda queimada. É,
2: não, que legal. Eu não tinha feito essa leitura, não, na época. É. Tá aí alguma coisa boa nesse Sim. filme. <risos> né? aquelas
4: curiosidades, e eu voltando às músicas tema, né? A música tema desse filme é um dueto do Jack White com a Alicia Keys, mas ela foi Primeiramente oferecida o Paul McCartney, pra ele pela primeira vez fazer duas músicas. Ele tinha feito Live and Let Die, que é um musicão. Ele recusou, né? Ele recusou e sugeriu a M. One House. Olha. E a M. One House chegou a gravar uma demo com uma música pro James Bond, mas ela tava passando aquela pior fase da vida dela. A demo ficou uma bosta. Eles não aceitaram e acabaram chamando a Licha Kiss pra, pra cantar com o Jack White.
1: E em pensar que temos aí uma música de abertura de James Bond que não foi usada, né? Que é o Kiss Kiss Bang Bang cantada pela própria Shirley Bessie é, a mulher, é. né, <risos> a voz oficial e que caberia em qualquer filme eu até penso assim, imagina se um dia pegasse o Never Say Never Again né, e colocassem dentro da produção oficial de James Bond e podia usar essa música, ela é totalmente genérica ela só fala do James Bond, né da, da pessoa, cabe em qualquer filme
7: <risos> This is the end Hold your breath and count. Feel the earth move
2: Tivemos Operação Skyfall, agora com Ralph Fiennes no MI6 como chefe da M
1: É, aí chega o filme, né?
2: Uma das melhores sequências de ação inicial, pelo menos, da franquia inteira, na minha opinião.
1: Eu ouso dizer que, pra mim, é o melhor filme de James Bond de longe. Mesmo eu tendo todo esse carinho pelo Roger Moore e respeito pelo Sean Connery e todos os outros, pra mim, Operação Skyfall é... Desde a música de abertura Desde tudo que acontece nesse filme É um presente de 50 anos de James Bond Com certeza E um vilão como Javier Bardem Isso aí, cara <risos>
2: É incrível, né? É incrível, que vilão,
4: cara Que vilão
1: Que, que vilão, vilão incrível
3: Javier Bardem é muito bom ator E
4: quase que o Kevin Spacey Fez o papel do Raul Silva Que também seria outro maravilhoso Que também, que também... faria De uma maneira bem diferente Mas faria isso Sim, né? claro eu, A minha opinião pessoal Eu gosto como filme mais do Cassino Royale Mas uh, Skyfall pra mim é o um filme visualmente mais lindo de toda a história do James Bond, né?
1: É. A Ai, fotografia desse
4: filme é espetacular.
1: É, esse filme mexe. Eu, pelo menos comigo, ele mexe. Eu não, é tipo assim, é claro, o filme é só se perguntar Eduardo, qual filme que você vê mais vezes? Toma, muita gente vai saber responder, A Guerra nas Estrelas, ó. Mas em matéria de James Bond eu me sinto à vontade colocando várias vezes Skyfall pra assistir. Porque é tanta coisa que você vai descobrindo a cada vez que você vê esse filme. É um detalhe, é outro. Fora aquela maravilha, né? Do vilão, o Silva. Ele vem lá, mete a mão no peito do James Bond, Bond, aí vai, mete é, a mão é, nas coxas é, do James Bond, é, é, aí é, ele dá uma bom, ajeitada cara. no corpo, ele diz, calma, senhor Bond. É. Aí ele fala alguma coisa que aí ele bota na questão, né, o Daniel Craig, ele fala, ué, quem disse que nunca, né? Que, se uhum. ele, que ele disse
2: que eu nunca fiz isso, né, sei lá, né? Aí... Cara,
1: isso é fantástico, porque é, é, muito bom, é aquela muito coisa, bom. ele é um espião que tem que tirar informação de alguma forma de alguém. <risos> o poder de sedução dele,
2: cara, é pra lá e pra cá, e daí? Muito bom, muito bom. Então vamos entrar logo nos detalhes do filme, porque esse, realmente, esse filme é muito empolgante. O filme começa com zeros Perseguindo um cara de moto nos telhados de Istambul, cara. E depois ainda anda de trator em cima de um trem. Olha só, cara. Que loucura.
1: Não, e a entrada dele no trem é sensacional, né? Depois que ele destrói a traseira do uhum. trem, ele ainda se ajeita, dá aquela ajeitada.
4: Eu acho que aquela ajeitada na botoadura, pra mim, foi nessa hora que o Daniel Craig virou o James Bond pra mim. Sim, é. sim. Total.
1: Concordo plenamente, concordo plenamente.
4: Foi nessa hora. Ele, 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 ele tava treinando pra ser o James Bond, mas na abertura de Skyfall, quando ele cai dentro do vagão. E dá aquela ajeitadinha da gente tinha A perseguição pra ir. Pronto, agora eu tenho o James Bond. ele limpa
2: a poeirinha assim, rapidinho, né?
1: Agora ele vestiu a persona. Agora ele tem a persona. Com certeza.
2: Mas aí o que acontece? A gente que dava o suporte pro Bond tá com os dois na mira. Eles estão brigando em cima do trem. E aí ela fala pra Amy que não tá com a mira livre pra poder dar um tiro certo, né? Que uhum. corre o risco de, de pegar no cara. E tem poucos segundos até o trem entrar de volta no túnel e ela perder o tiro. E Take aí... the bloody shot. É, exatamente. Só, só lembrando, o vilão não, tava com a lista de todos os espiões uhum. não só da MI6 mas aliados então era uma coisa que ia ser muito grave se vazasse ali ela falou cara, dá o tiro dá o tiro mas peraí uh, uh, confirma dá o tiro aí ela atira acerta no bonde e ele cai uh, lá no, no desfiladeiro e some de vista aí todo mundo acha que ele morreu e aí vem
1: aquela abertura sensacional e a Adele Délica...
2: uhum. ou seja a gente pode afirmar que ela literalmente pegou o bonde andando né? Tibério é. <risos> saudoso Tibério <risos>
4: Oscar merecidíssimo pra canção E a Adele tava grávida quando gravou E depois a Adele sim. falou que ela nunca mais Conseguiu repetir aquele tom baixo Aquele tom grave Maravilhoso, que ela gravou, Maravilhoso. Que era, Olha, que era por causa da gravidez que ela conseguiu chegar até
1: ali Olha, impressionante Parece que foi uma coisa Que tudo confluiu para que Skyfall Inclusive o Sam Mendes fez um trabalho Único na direção e os atores estavam querendo fazer aquilo e você sentia a vibração de todos eles para que aquilo ali desse certo.
2: No outro arco, né? A M tá para ser demitida, né? Porque ela falhou, aquilo jamais podia ter acontecido e na durante a, o trabalho dela, né? Ou seja, ela perde a coisa mais importante que ela tinha para proteger. O MI6 é atacado e aí, quando o Bond está de longe, fingindo que tava morto, ele vê o que tá acontecendo pela televisão e ele se reapresenta.
1: É, ali começa a construção da relação muito especial da Amy com o James Bond. É, é assim. É uma delícia a parte, é a relação dos dois.
2: Ela é durona, mas ela tem um carinho nos olhos com ele, né, cara?
1: Olha, olha o detalhe. Pelo amor de Deus, olha o detalhe. Ele tá naquela sala sendo interrogado, lá fazendo aquele teste psicológico, né? E aí ele, o cara diz, olha, é associação rápida. Eu falo, você, você paga uma palavra. Aí ele bota, M", ele bitch. Aí ela dá um risinho, cara. Você vê na boquinha dela, ela dá um risinho, assim, do tipo... Cara, é uma complicidade dos dois. Tão gostosa desse filme hum. Que é nossa, cara Não
2: E a hora que ele aparece, cara, no, no apartamento dela na hora que ela vê que ela é ele No olhar dela, ela quer abraçar o cara Mas ela olha e fala assim Por que, que você demorou tanto? Ela fala meio que tá brigando Mas a gente vê, cara, que ela queria dar um abraço no cara, sabe? Uh -huh.
4: Não, mas tem uma cena falando isso também Que ele tá com alguém e a Amy fala Daí a pessoa pergunta assim É outra mulher da tua vida? Eu fala assim, não, mas não é do jeito que você tá pensando Ah, é a tua mãe? Ah, ela gosta de pensar que é
6: É, é
1: exatamente é uma relação muito bonita dos dois. Olha, é, é. É, é, um, nossa, é um presente esse filme. É verdade.
2: A gente também conhece o novo Kill, né? Que parece um, um garoto que saiu de uma boy band ali. Sim. Também esquisito ali, né? O cast.
1: E eu adoro quando ele fala: Eu com meus pijamas posso fazer mais estragos que você com a sua arma, sabe? Na cena.
2: Uhum, de é,
6: minha é, é,
4: primeira cena também, né? Que é, é, ele entrega é. a arma e tudo. E, o oh, oh, Daniel Craig perguntando: Mas é só isso? Olha, você queria o quê? Uma caneta explosiva?
6: A gente não trabalha com assim.
1: essa.
2: <risos> é. Deu um relógio e uma arma, né? É, Muito não, bom. E o
1: que que é isso? É um rádio. Ué, mas um rádio? É um rádio. <risos> é tipo assim, não tem. a única coisa sofisticada é que a arma só atira com a mão dele, né? Ela tem uma identidade é. ali. Mas
4: de resto... E esse menino, o que, GG, eu só vi em outra coisa que ele fez, que foi essa última temporada de Fargo, né? Ah, é? Eu não reconheci. Que ele é o Rabino. O Rabi, aquele cara que é o um menino que é sequestrado, sabe? Que cuida do outro menino. Essa última temporada de Fargo é ele. E não parece, eu só fui ah. ver depois do IMDB, que era o o cara que faz o kill.
1: E ele é o serial killer de O Perfume, né? Que é maravilhoso.
3: Sim, é verdade. Olha,
1: é, olha. é sensacional. que eu não
4: vejo há tanto
3: tempo. Tão acostumada com ele cabeludo que, tipo, não tava clicando, mas é...
1: É, é ele que faz
5: aquela... Eu tô vendo o IMDB dele, tem um monte de filmes dele que eu já vi, mas eu ele não é lembro Ele é muito bom. De... Não é, um lembro dele, filme.
2: é, é o um cara tipo, que muda o bem, o
5: Lagosta, né? o Teorema Zero... É, tem um monte de outros filmes que... A Tempestade aquele horroroso. Uhum. Tava até no Mary Poppins.
2: A gente fica conhecendo, então, o Raul Silva, né? Que é o final boss desse filme. Uhum. Vivido maravilhosamente aí pelo Javier Bardem, que nem o, o Miranda falou. E ele é um ex-agente do MI6. Ele também conhece todo mundo, inclusive conhece a Amy. O que é mais perigoso, né? Porque o cara sabe tudo. Exatamente. Alguém que sabe como é que eles funcionam, né? Aham. Uhum.
4: E que é um, um outro eco aos bondes antigos, porque em GoldenEye o Chambin era o 006, né? E ele acabou se tornando o Isso, grande vilão. Isso, verdade. E, e, ah. e spoiler nenhum, o Chambin morre naquele filme também.
3: É, como em todos os filmes que ele já fez, né?
2: Eu só achei esquisito o Javier Bardem morar naquela cidade em ruínas, né? Parecia aquele nível final de Inception, sabe? Que tinha aquela cidade toda destruída. Sei lá, achei esquisito ali, mas ok. É,
1: é, 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 o, é o Lair, né? É, é a cova do Vilão, não tem, não tem como você fugir muito disso. Uns têm ela muito tecnológica, outros têm dentro de um ambiente destrutivo como ele era, né? Na verdade, ali é uma visão um arquétipo do, da, da psique dele quebrada, né? De toda aquela coisa maléfica, distorcida. É, você vê que todo o cenário que o rodeia ele é distorcido, Sim. tanto o computador como a cidade, porque é o um reflexo do próprio personagem.
4: E essa cidade já não é estúdio, é uma locação, é uma ilha e? japonesa que fica a alguns quilômetros, não lembro quantos, de
2: Nagasaki.
4: Ah, por isso que ela tá toda destruída de verdade Por isso que ela tá toda destruída e que ninguém tá, É conhecida como a Ilha Fantasma
2: Olha só, no filme eles dão uma explicação para isso Eles dizem que eles inventaram uma contaminação E todo mundo teve que largar tudo às pressas Sim. No fim das contas, deve ter sido o que aconteceu de verdade Então, pelo jeito uhum. É verdade,
1: agora vamos lá Que entrada é aquela em Macau? Não é Macau que ele entra naquele cassino? Uhum. Cara, que entrada é aquela? Que entrada, que direção, que luz Não que... lembro, me lembro um pouco dessa cena Caraca, ele tá num barquinho entrando no cassino, com aquele dragão enorme. Cassino flutuante. Um cassino flutuante. Maravilha. Onde ele vai encontrar aquele dragão de comodos? Os comodos lá, né? Tá. Isso. Ele acabou de pegar a ficha lá do assassino que ele matou. E ele vem com a ficha pra trocar, pra saber o que aquilo ali representava. Aí ele uhum. encontra aquela mulher que também tá maravilhosa. Ela mostra medo nos olhos daquela mulher. É. Aquela exatamente. atriz, ela mostra que tá apavorada. Ela é só medo. Ela não tem nada. Ela vive a serviço do medo. Mas a entrada dele nesse cassino, nossa! Caralho.
4: <risos> cada fotograma é, é. dá um pôster. É impressionante aquilo ali. E esse dragão de comodo, ele é totalmente CG, né?
1: Todo CGI,
4: Todo claro. Todo CG. E nessa cena tem mais uma coisa que é CG, que são as mãos do Daniel Craig. Ué? É, e se você prestar atenção no filme, você vê que as mãos dele estão meio esquisitas. Ele comprou uma luva naquele dia e resolveu gravar de luva. E gravou de luva, né? Todo mundo <risos> achou legal a, pra compor o personagem e tal. Quando eles estavam depois na edição, eles lembraram que a arma só funcionava com a impressão Iiii. da palma do James Bond. Porque Iiii. o outro cara...
2: Quando o cara tava tá de gruba, eles
4: tiveram que fazer o CG da mão do...
5: Olha que detalhe
4: só. interessante
5: caramba, esse.
2: Maneira, maneiro,
5: maneiro. Não, pelo menos lembrar da tempo, né? É, pelo menos é. lembrar a tempo. Sim, claro.
2: Enquanto isso, o MI6 lá, né, e também o, o parlamento é atacado, explode-se tudo, e o Bond e a Amy vão fugidos, porque sabem que o, em algum momento o Javier Bardem vai encontrar com eles. Então, eles, como agora o cara tem o domínio tecnológico e rastreia todo mundo, eles pegam um carro antigo, que na verdade é o, é o clássico o Aston, Aston Martin, Sim. que não tem nada de tecnológico nele, e foge para onde era a antiga casa do James Bond.
1: Não, ele ameaçando de ejetar ela é maravilhoso. É
6: muito reclamar É sensacional.
1: <risos> e, não, e ela já sabia, ela fala assim, por quê? Você vai me ejetar? Não é ele que fala, não, ele só mete a mão. Ela é. já, ela já uhum. sabe o que rola ali. É e muito bom. E maneiro que na
2: hora que ele, ele liga o carro e ele sai com o carro, toca a musiquinha original lá do James Bond. Toca
1: o tema do Norman Mountain, <risos> né? É maravilhoso. Tum -tum
2: -tum -tum -tum. É... Muito bom, cara. Muito
1: Agora, bom. tem uma coisa nesse filme que, em relação a esse último, né? A essa pérola sem tempo para morrer, mas com tempo de sobra, diga de passagem, é... oh. <risos> ele vira e fala pro Silva, quando ele tá preso, o Silva pergunta pra ele, mas você não tem um hobby? Não tem nenhum tipo de hobby? Ele diz, ressurreição. Cadê esse hobby? Ele largou o hobby? <risos> <risos> <Cansou>. <risos> Isso fica o um assunto pra daqui a pouco. É. Ele largou o hobby, né? Legal.
2: Bom, mas aí o que acontece, né? Na hora que eles chegam lá na casa da família do cara, eles começam a fazer aquele esquema rambo, né? De preparar a armadilha pra hora que, o, que chegar o Raul, junto com os, com os capangas. Eles
1: encontram o Kincaid, né? É Kincaid, né? Aquele senhor antigo. Kincaid, que é o caseiro, né? E que era pra ser vivido pelo Sean Conner. Puxa vida, ia ser é uma baita homenagem, né?
4: Olha Chegaram só. a perguntar pro Sean Connery se ele sairia da, da aposentadoria pra fazer aposentadoria. isso, mas o próprio Sean Connery falou assim, não vou sair porque eu sou James Bond também. Se <risos> fosse pra <for> esse filme, <risos> <risos> a, oh, eu tô dois James Bond no filme.
1: É verdade.
3: Ah, e errado ele não tá, né? Ia ficar esquisito mesmo. Mas aí o é. Robert
1: Finney é aquela ímpar, né, aquele ator ímpar defendeu esse papel, mesmo que pouquinho tempo de tela, né, mas de uma maneira extremamente nobre, sensacional, né.
2: É, e aí a gente tem, né, a Amy morrendo ali junto com o cara. Que triste, porque não esperava por isso. É,
1: no meio do tiroteio, daquela invasão brutal, né, que é feita, a Skyfall, a mansão onde ele teria sido criado, é, ela é baleada no meio dessa operação e não fala nada pro não, Bond. Não diz, resiste, Não, não, tá é, tudo bem, é. tá tudo bem, mas aquela caminhada longa até a capela, não, nossa, não tem ferimento que aguente.
2: É. Ainda teve uma cerejinha de bolo no final que mostra a gente de campo, né, desistindo do trabalho de campo, porque, por causa do trauma, e revela que o nome dela é Yves Penny. Eu falei, caramba, é, Molly Penny. Penny. <risos> Sensacional.
1: Sensacional Muito Sensacional.
2: legal, agora virou secretário lá do Ralph Fiennes
1: Tá aí, um exemplo de mudança De etnia que não incomoda Em nada, em nada uhum. Em nada tanto se grita, né, por aí, dessas mudanças, mas nesse caso específico a Maureen Penny ficou muito bem ficou ótimo. Eu ela. só
2: acho que alguém que era agente de campo, do jeito que ela era, pra virar uma secretária é um pulo meio grande. Talvez pudesse mostrar que ela ficou traumatizada por ter dado um tiro nele, abandonou, se demitiu, sim, sei lá. Sim,
1: sim, 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 corretíssimo GG, bem observado é. isso. Talvez a maneira brutal como a Amy falou com ela, né, o take the bloody shot, quer dizer, essa pessoa que tá aí na frente não é nada, é só um agente Gente, mete o tiro, se pegar nele, dane-se. Ele sabia dos perigos.
2: É, e ela não suportou isso.
4: e deram um nome mais bonito, né? Ela não deve ser secretária, ela deve ser chief of staff, alguma
1: coisa isso, assim. Isso, é, é, é verdade. <risos>
7: But always hit the floor I've spent a lifetime running And I always get away But with you I'm feeling something That makes me wanna stay I'm prepared
2: 007 contra Spectre, agora com Christopher Waltz, Monica Bellucci e Dave Bautista, olha só. Cara, então,
3: quando eu assisti Spectre, eu achei que finalmente o James Bond ia ter uma Bond Girl da idade dele e tal, uma parada, né... Mais bacana, fui enganada. Na verdade, até foi uma ponte promas. <risos> Aí depois vem a menina da minha idade. Eu fiquei, brother, o quê?
6: <risos> não, peraí,
3: tá errado. <risos> foi estranho.
2: Mas, cara, Mônica Bellucci, não importa a idade que ela esteja, ela tá sempre incrível, né, cara? Impressionante.
1: É a reencarnação de Afrodite.
3: Mônica Bellucci, Eva Green e Penelope Cruz, são as três assim, Santíssima Trindade. Verdade. Não, não tem mais bonito.
2: Belo trio, hein? E não querendo tomar o lugar aí do Valesi, mas já falando da <risos> música, eu achei que a música desse filme não me lembrou a música do 007, cara. Me pareceu ser uma música normal. Olha, particularmente,
1: eu não consigo ver a música e a abertura como sincronia. Parece que não tem nada a ver aquele polvo, aqueles tentáculos, aquela coisa maravilhosa, que aquela abertura, com a música que tá sendo executada. Me causou muita estranheza.
2: De quem é essa música? Música
4: mesmo? É Sam Smith Também passável A, a Nádia deve conhecer melhor Uh, né? é, ele
3: faz de música pop mas também não é muito a minha
4: mas é uma musiquinha em qualquer coisa assim,
3: é, assim, é música de discoteca olha, a velha, música de <risos> discoteca discoteca <risos> ela disse mas assim, é isso, sabe, é musiquinha que a gente é ouvia aqui, na, na night é, não, então, é porque no meu cérebro tem um, uma partição entre, tipo, night night pra mim toca, tipo sabe, tipo um tecno bizarro a, as músicas do Sam Smith são, tipo Tipo, música de discoteca mesmo, sabe? Tipo, você quer dançar. Você não quer, tipo, sacudir o corpo num movimento estranho porque tá tocando uma música esquisita e tal. Sabe? Tipo, <risos> é diferente, assim, <risos> na minha cabeça.
2: Mas eu, eu nem digo que é, o problema é só que a música é, é esquecível. Mas ela não teve aquelas notinhas que fazem a gente reconhecer como uma música de James Bond.
1: O que você quer dizer, GG, é que ela não tem o DNA de James Bond.
2: Talvez seja aí uma frase melhor.
3: Não, eu preciso confessar, eu revi o filme e eu não consigo lembrar da música. Não tipo, dá. Uhum. ela é
2: totalmente esquecível uhum. que coisa, que decepção, eu vou dizer que
5: eu não consigo lembrar de nada do Sam Mendes é
1: porque é tudo <risos> Piorou, meio né? igual, mas você sabe que 007 contra Spectre, na minha opinião, o próprio Sam Mendes ele sofre muito com a sombra que ele próprio fez com Skyfall né porque Skyfall é um filme muito grande e qualquer coisa que viesse depois de Skyfall na minha opinião, já viria com tipo assim, a sombra é grande demais, você teria que ser um filme nem sei como pra poder sair da sombra de Skyfall, não sei se é a opinião onde vocês também batem é, com sim. isso. sim. É.
2: Com certeza. Mas tem alguns pontos que ajudam. Por exemplo, foi pela primeira vez que eu lembro, será que eu tô, eu tô enganado? Vou perguntar aí pra vocês, mas me pareceu que eu tava vendo pela primeira vez com o Daniel Craig aquela vinheta do Bond andando e dando um tiro na, no cano. Sim,
1: claro. É a evolução. É a evolução dele.
4: Tá certo. Até por aquilo que a gente falou aqui em Skyfall, que ele virou o Bond, sim. o pessoal trouxe né, a, essa cena do, do pro começo. Porque, se eu não me engano, no Skyfall ela aparece bem no finalzinho com o Bond, Bond will return, né?
2: É, num corredor ele dá, um, ele dá um tirinho e sai, né? É alguma coisa assim. Mas essa não. Essa é a vinheta clássica. É com a, a clássica. música original e tudo mais, né? Que a gente viu em todos os outros 20 filmes. Isso, isso mesmo. E a história desse é o seguinte. A Amy, antes de morrer, ela deixa uma mensagem pro Bond pedindo pra ele matar uma pessoa no México e ir no enterro dele. O Bond acha o cara, vê que é de uma organização secreta lá, por causa do anel do polvo, mata o cara e vê que no enterro, começa a ser providenciado uma reunião pra substituir o cara que morreu. Essa é a deixa que ele tem pra descobrir quem os caras são e onde é que eles se reúnem.
5: Esse aí é o que começa com o um plano sequência maravilhoso?
2: É
4: isso, isso, é, isso mesmo. É, 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 no Dia de los Muertos, no México. Tem um
5: plano sequência sensacional no início disso aí, que ele tá Exatamente. tipo no quarto do, do hotel, sai e anda pelo, pelo telhado e tem uma festa gigantesca acontecendo. Esse plano
1: sequência é muito bom. Começa ele fantasiado na rua, né? Aí vai entrando com ela, sobe, é um plano de
2: sequência sensacional. Só achei estranho nessa sequência acabar com o James Bond explodindo uma bomba num prédio e ele desaba no meio da comemoração lá do Dia de Los Muertos e as pessoas continuam dançando, como se não tivesse acontecido, tipo assim, cara, acabou de cair um prédio aqui, né? <risos> ah, Gê, mas
3: aí é porque México, Rio de Janeiro, é tudo bagunça, né? O mundo se o... É acabando <risos> e a gente tá na festa e tal. Ah, não, cara, <risos> caiu um
2: prédio, alô, não, Deu bala perdida,
5: abaixa a cabeça, voltou, beleza, ô... Oh. <risos> É só
4: isso, né? O prédio que ele tá desaba e ele cai sentado num sofá, né? Tipo a abertura dos Simpsons.
1: É, é, é o que é um charme, né, do James Bond. Muito bom. Tem uma
3: cena nessa cena toda, né, do, do plano sequência no dia dos mortos e tal, não sei o quê, que, tipo, eles estão no elevador, ele é a mulher e, tipo, ele tá com uma máscara que cobre a cara dele inteira e eles ficam numa de a gente vai se beijar. Mano, não tem como se beijar se tá com a cara coberta, tipo, por quê? Assim, tem umas escolhas às vezes que eu fico, quê? Não... <risos>
2: Mas sabe o que eu achei A parte dele pegando as mulheres mais sutil nesse filme Tem uma cena logo no início Que ele chama a Moni Penny pra entregar uma coisa pra ele na casa dele Aí na hora que ela chega Ele oferece um drink pra ela E ela falou não cara, não, eu não vou ficar, não quero E aí ele dá um sorrisinho cínico E a cena seguinte é ela indo embora A vista da janela, ele vendo ela indo embora Só que na hora que a câmera vai pra trás Ele tá de roupão, e não com a roupa que ele tava quando ela chegou Ou seja, deu-se a entender que ele, eles realmente transaram Foi um nível de sutileza ali Que eu não tava acostumado nos filmes do James Bond eu Achei interessante
1: pelo menos, essa Moneypenny conseguiu realizar o sonho da Moneypenny,
6: né? <risos> é, é, clássica, já né? Começa, que nunca já teve.
4: começa do filme anterior, aquela cena da, dela barbeando ele também. É, que também dá cena... que aconteceu alguma coisa. É, mas nunca também
1: aparece, né? E é muito legal, né? Porque, é afinal de contas, ele colocou a vida dele na mão dela de novo. Uhum. Isso é bacana, de, do ah, outro filme. Ah, é
2: verdade, é verdade. Isso é bacana. E olha que parte importante pro próximo filme agora. O Bond, ele encontra o Sr. White que a gente já sabe, né? Que é o assassino pai da, da Madeleine. E lá, ele fala das coisas que ele foi obrigado a fazer, inclusive matar a família inteira. Ou seja, reforçando aquilo que a gente viu sendo recontado aí no Sem Tempo pra Morrer. E aí, nessa hora, o Bond promete pra ele que se ele cooperar, ele protege a filha do, do cara, que é a Madeleine, que ele não conhece ainda. Sim. Uma ligação muito interessante dos filmes. Tem
3: o Dave Bautista nesse filme, né?
2: É o capangão ali, né? Isso. Uma cena maravilhosa
4: de perseguição de carro. De carro, é
3: uma... muito foda.
4: Sim.
1: Sensacional.
4: Aliás, todos esses cinco filmes, acho que só o Skyfall que não tem nenhuma cena em, em, na Itália, mas os outros quatro filmes têm cenas espetaculares na Itália, né? Eles verdade. Adotaram. Deve ser fácil de
3: gravar lá, né? Assim, é. Sei lá. É verdade. Mas, cara, eu achei muito legal né, no contexto dessa cena da perseguição no carro e tal. Depois eles estão naquela reunião do que vai criar o Nove Olhos, vai acabar com os Zero Zeros e vai não sei o quê. E aí chega uma reportagem de tipo, um pega que acaba em tragédia, um um negócio assim, e aí tipo o, o M e, como é o nome do outro homem, eu esqueci, é o Si não, não, não é o Si, o Si tá falando, o Si é o padre gostoso da si da é o Moriarty, da... é. <risos> da... é pra mim ele é o Moriarty é o Moriarty, é porque eu sempre dizia o Moriarty, mas aí, enfim ele é o padre gostoso da Moriarty é o Voldemort contra o Moriarty esse filme
6: <risos> mas o
3: tá falando aí o Em e aquele assistente dele tão assim lado a lado, e aí o assistente recebe a notícia e tipo, meio que mostra de ladinho pro Em e eles ficam tipo putz, tá lá o Bond fazendo merda de novo
4: <risos> verdade o Tanner, o nome dele, é, não, não, o personagem é Tanner Tanner, isso é uma cena muito legal dessa perseguição também, porque o carro não era feito pra ele, né, o Kill até mostrou uhum o carro para ele para encher o saco ele rouba é. o carro e vai para Roma e daí tem uh, fogo tal e tem ambiente uh, atmosfera at uh, atmosfera ah,
1: é maravilhoso isso uhum. aí,
4: quando botou de atmosfera começa a tocar música no carro né?
1: <risos> é, exatamente muito,
4: muito, muito, bom, bom, muito, bom. muito bom
1: ainda muito bom. acontece eu acho que o GG falou de ele encontrar o Mr. White no meio daquela cabana na neve né uhum. e ali ele começa a entender o quão é grande o que está por trás disso tudo é... eu acho que tem uma fala ali muito legal que eu acho que é ali que a fala acontece de que ele é apenas uma pipa numa tempestade é é verdade é, isso, isso é muito legal mostra de uma maneira uma figuração tão simples né uma coisa aterrorizante porque uma pipa numa tempestade não é nada né é verdade e é o que realmente a Spectre representa
2: e aí a gente descobre que todos os outros vilões dos filmes anteriores o Javier Verden o Mads Mikkelsen aquele cara que parecia o Agostinho Carrara. Todo mundo responde <risos> para o mesmo chefão
1: que é o Christopher Hobbs. Spectre tem a função de ligar as peças. Você começa a ligar tudo que você foi coletando lá do Casino Royale. Ele começa a juntar tudo para você. Até ser didático numa sequência onde em cada cela aparece a cara de cada um deles.
2: E aí ele vai lá, né? Como Ele acabou de prometer para o Sr. White. Ele vai lá proteger a Madeleine. E eles acabam se aproximando. Acho que eles ainda não tinham tido nada ainda, mas eles começam a conhecer um ao ou outro. E aí nessa cena do trem, antes de aparecer o Dave Bautista, tem dois pontos muito interessantes. Primeiro, ela conta pra ele a história que a gente viu no filme seguinte, do Rami Malek indo lá matar a família e ela reagindo com a arma. Ela conta isso pra ele e, em segundo, ela perguntando pro Bond por que é que ele faz o que ele faz. E aí ele diz que nunca teve escolha. Mas ela fala, e se você parasse de vez? E ele fica pensativo nessa hora. Aí é a hora que chega o Dave Bautista. Mas olha a sementinha sendo colocada aí pro final do filme e pro próximo.
1: É Verdade. O Bautista, vocês estão falando, ele é o Unha de Aço, não é isso? Isso. É, o é unha de aço. E me lembrei uma coisa, porque, por exemplo, em Viva Deixa Morrer, ele tem a luta com o Thierry, que é o homem do braço de aço, digamos assim, de um trem. Ele tem a briga no trem com o Joss, com o dente de aço, e tem a briga no trem com o Bautista, que é o unha de aço. E Olha tem só. com o Nick Neck, que é o, é o baixinho lá do homem da pistola de ouro. É Nick né? né? Aham. O... Uh
3: -huh. É, não lembro. O moço da... Não é o moço da ilha... É,
1: da ilha da fantasia. Um avião, um avião. É o Ravi. é. O Tatu. tatu. Então, é engraçado, né, essas homenagens é, easter egg que vão aparecendo nesses filmes.
4: E uma homenagem, sim, até recente né, porque a gente pode dizer é, é esse papo que o GG acabou de falar, ah. a gente pode dizer que ele começa a se apaixonar pela Madeleine como ele começou a se apaixonar pela Vesper dentro de um trem também né? Isso. E olha é só, é
2: verdade cara. É verdade. Bom, e aí na ilha ele finalmente conhece o Blofield, que é o Christopher Waltz, e ele admite que tava por trás de tudo ruim que aconteceu com o Bond, principalmente a morte da Vesper e da Amy. Isso deve ter mexido com os brilhos. Mas aí, caga tudo. Ele também conta que é irmão do Bond, cara, Porra, <risos> Desnecessário. Não precisava disso, né, que quando ele ficou órfão lá atrás, quando era pequenininho, foi o pai do Blofield que adotou o Bond e eu e os dois brincavam com irmãos.
6: Hum...
1: Olha, perto do que viria pra frente, um dos menores pecados que eu, com... <risos> eu,
4: que eu confesso,
1: pra mim. <risos> Não fedeu, nem cheirou.
4: Na história, nos livros, Gigi, tem uma, uma hora que o Bond comenta que quando ele já estava órfão e estudando no um daqueles colégios internos ingleses, um professor dele, de nome Oberhauser, uh, ensinou ele a esquiar, ensinou ele a se defender tal, e tal. Um dos caras mais inteligentes que eu conheci. E ele foi um pai pra mim. E Oberhauser é o nome... O que sobrenome o Blofeld tá usando, do, né? Do não, ah. é o sobrenome do Blofeld, né? É, Blofeld é o sobrenome da, da mãe. Oberhauser é o sobrenome da mãe. É, Oberhauser Sobre do pai.
2: Ah, olha só, olha só. Mas também teve Blofeld na, nas versões clássicas. Ele Sim, também e não tinha nada a ver com isso. Né? E era esse cara?
1: É, não, era o cara do gato, que o Dr. Evil tanto brinca, né? É. O Dr. Evil lá do Austin Powers. Pois é, é o cara que copiou o Dr. Evil. Exatamente, <risos> ele é baseado no Blofeld. Ou ao contrário, né?
2: Mas sei lá, na hora me soou meio como é, novela mexicana, sabe? Hum, eu é. sou sua mãe, eu sou o seu pai é. perdido, sabe?
3: É, não, e assim, ah, eu centrei toda a minha carreira criminal pra acabar com a sua vida que eu tenho ciúme tipo, Ei, moço, é. que exagero hum. você é tão criativo como criminoso sabe Que
2: exagero né
4: que, que uma análise não
3: resolveria né <risos>
1: <risos> é. teria Caramba. evitado muito problema pro
4: mundo eu sou um grande fã do Christopher Walken mas para mim me parece uma das atuações menos inspiradas da carreira dele assim.
2: é mas eu acho que talvez seja porque é genérico eu acho que o papel
1: ele é limitante o papel limitou ele
2: é, você precisa ser um cara meio perturbadinho ali né eu acho que era o que ele tava passando pra gente.
1: Eu gosto muito da entrada dele no salão principal da Spectre, eu acho Sim. muito bacana, muito imponente aquilo. no
2: escuro
3: não fala nada é, é,
1: é de arrepiar quando ele se refere ao Bond no meio daquilo tudo uhum. ele olha pra onde ele tá, né no meio da sombra, ele olha para onde
2: ele está. É, e ele fala, cuco Poder. É, cucu.
1: é, é cuco Cucu é por causa da, acho que da própria mística do cuco, né? Que derruba os ovos dos outros.
2: É, do lance lá dos ovos. Ele, eles falam aquilo,
1: Exatamente. né? Exatamente. É, ele fala. E... Quer dizer, eu não consigo ver uma atuação tão ruim. Eu vejo que o personagem tem limitações... Que um ator dificilmente ia conseguir tirar. Tanto
2: que teve aquela mega cicatriz que ele fica lá, sabe? É coisa meio de vilãozão classicão do, do James Bond, né? Sim. Eu, foi uma coisa caricata, então a gente teve que, teve
1: que aguentar. É, você vai pegar coisas de uma outra época, contextualizar nos tempos de hoje, você vai ter que poder é. compor com isso, né? Você tem que compor com isso.
3: É aquilo. Não é ruim, mas não é, definitivamente não é a melhor atuação do, é. do Curse of Falls.
4: E, e dos cinco filmes do Daniel Craig, o único vilão que não tem, assim, um, algum defeito gritante é o Agostinho Carrara. Que agora virou o nome dele, é esse, né?
6: É. <risos>
4: Mas é porque é, o Lechifri chora sangue, é. o Silva tem os dentes, né? Toda aquela é. deformidade. E depois uh -huh. a gente vai falar do Fred Mercury, que também é a cara dele.
1: Ah, o Mr. Green não tem nada também.
3: É, então, é o Agostinho Carraro. É verdade.
1: Hum, é verdade. Putz, agora eu não vou mais poder ver esse filme. Por que, que você fez isso, cara? Caraca, agora eu vou ver, eu morrer de rir quando eu ver esse
6: filme.
2: Esse é o problema de não lembrar do número de nome Bom, e aí, por fim, o Bond destrói a instalação da Spectre, prende o Blofeld e joga fora a arma, indo até a Madeleine, né? Dando a entender que ele se demitiu. Eles entram no Aston Martin clássico e vão embora. E
1: aí, fecharia-se um arco. Olha que beleza.
4: Acabou. E é o único filme do Daniel Craig que o James
2: Bond termina com a menina. É. Pronto. É, acabou. contou sua história.
1: Teria que ter parado ali.
3: E eu achei, inclusive, que esse era o último do Daniel Craig e ia rebutar. Aproveitando já que a
2: gente já vai, eventualmente, Mas... passar pro outro. É, mas rolou um papo na época, que ele não queria mais. Rolou rolou
1: esse papo, sim. Pois é. Rolou, uhum. e, e olha, tem uma explicação disso no documentário, que é o Being James Bond a Daniel Craig Story, que ele se desculpa por essa declaração. Ele fala o seguinte, que quando perguntaram a ele se ele faria de novo James Bond, ele tinha acabado de sair de uma sequência de ação, de estar chateado daquela gravação toda e ele falou, cara, nem morto volto a fazer isso. Mas foi um desabafo do momento. Ah, ele, não. ele não assume que ele não queria fazer. Mas que aquela resposta dele, a qual ele pediu desculpa, foi que ele teria saído do dia de gravação com muita pressão e a pessoa perguntou isso pra ele. E ele mandou essa
2: mas sem pensar. Uhum. Mas eu também sempre acho que o ator meio que se valoriza, né? Falando, ah, é o meu último. E aí pronto, vem um caminhão de dinheiro pra convencer o cara, ele fala, ah, eu faço sim. Olha,
1: mas eu lhe digo, o Daniel Craig, ele podia emplacar fácil umas três filmes, mole.
4: Fisicamente, pra ele, os filmes eram... Eles, ele apanhou igualzinho James Bond, né? É. Ele quebrou o tornozelo, ele perdeu o dente no primeiro filme, ele perdeu os dois dentes da frente, teve com um dentista é correndo. Uh, a, a cena uh, em cima do trem, no Skyfall, ele fez, ele não quis não queria dublar, então ele fez a cena com, num trem em movimento, então é, era desgastante mesmo. Fica
3: meio que nem o Wolverine pro Hugh Jackman, né? Sim,
4: verdade.
7: I'd leave alone Just goes to show That the blood you bleed Is just the blood you own We were a pair
6: But I
7: saw you there
2: Entrando agora no filme novo, como eu comentei com vocês, né? Eu também acho que esse filme podia se chamar o Zero Zero Contra a Spectre, parte 2, que ele continua exatamente do ponto que tava, né? Quando a gente soube que ia ser uma despedida do Daniel Craig, porque ia ser o último filme dele como James Bond, como já aconteceu tantas vezes, eu acho que ninguém tava imaginando que ia ser uma despedida do James Bond, né? Do, do personagem, como ficou ali no ar. Não é? Depois a gente pode até <risos> falar sobre o que a gente acha que vai acontecer, mas foi uma grande surpresa. A gente sempre tá acostumado a ver um filme, tipo, assim, cara, o cara não vai morrer, porque ele é o principal. E aí, no final, a gente toma aquela na cara.
1: Então, agora, nesse momento, eu gostaria de agradecer vocês terem me recebido aqui. Adorei o convite. <risos> eu <risos> acho que se puderem me chamar para outros podcasts, eu vou adorar, tá bom? Muito obrigado, Nádia, Carlos, <risos> o GG Obrigado mesmo. Ah, alô? Ah, tá, tá cortando a minha linha que Coisa horrível. <risos> minha internet tá ruim. Vai ficar ruim. <risos> gente, vai ser muito difícil pra mim agora, tá? Mas Vamos lá. <risos> Release...
5: Go, como é que é? Unleash de Miranda
6: <risos> Não faz isso não, velho
2: Mas Miranda, uma pergunta Antes da gente entrar na, na sequência Você não gostou de tudo no filme ou você não gostou Do final do que aconteceu com ele?
1: O que acontece é o seguinte, Gê, você vai Levando o filme, quando acontece um final Daquele, a sua indulgência Pra determinadas coisas que o filme te apresenta Você começa a voltar igual uma pororoca né? Sim. Destruindo
2: entendo. tudo pra trás Entendo, entendo Aí você não entende o
1: que é o lago de ácido Você não entende aquele vilão, você não entende Aquela ilha, você não entende um monte de conceitos que aparecem ali jogados, você não entende como é que uma das melhores Bond Girls de todos os filmes tem um tempo de filme pequenininho daquele.
2: Olha, vamos isso. falar sobre isso, vamos
4: falar sobre isso. Vamos, isso é importante. Pô,
2: isso é brincadeira, isso é brincadeira. Mano. Beleza, vamos entrar na história que a gente vai falando de pouquinho em pouquinho. Esse foi um filme que teve menos sequência de ação que todos os outros, né? Ah, inclusive, a sequência inicial não teve o Bond. Olha só o quanto esse filme foi diferente, né? É e a verdade. gente começa num, num flashback, né? A Madeleine, agora oficialmente a namorada do James Bond, conta que ela era filha de um assassino da Spectre. A gente já sabe que é o Mr. White, que ele matou uma família qualquer aí no passado, só que deixou uma criança de fora. Essa criança cresce e é o personagem do Rami Malek e ele volta pra se vingar. Ele mata a esposa do assassino e quando vai matar a filha dele, ele se compadece e desiste. É.
4: Uma cena lenta, que não, não, não parece ser muito James Bond, emenda depois ali em, em matéria, né, com os dois, antes da abertura, que é uma abertura, uma música, eu já vou, já vou passar por isso também, lenta. Eu, eu gosto da Billie Eilish, mas também...
5: Ah, pelo amor de Deus, Billie Eilish... Eu, eu achei essa música bem chatinha. É.
4: É muito chatinha. Eu também achei chatinha. Depressiva. Exato. Faltou Prozac, né? Faltou Prozac nessa música, com certeza. Claro. Nossa, e muito. Eu acho que é a intérprete mais nova de James
2: Bond isso, na história. Isso,
1: é, né? é a intérprete mais nova na história. E é,
2: eu adoro a
4: voz dela, né? E
2: as outras músicas. Ela tem 18, 19 anos, né? É, ela é muito novinha. É, muito novinha. Essa música não, não me pegou também. E também não achei aquele, como o Miranda falou, né? O DNA do James Bond. Eu procurei aquelas notinhas ou aquela frasezinha famosa e não achei. Também foi diferente.
1: É, infelizmente, a, foi, foi uma coisa que foi degradando. Talvez <risos> até... É, eu, eu considero uma degradação. Porque, vamos lá, eu, eu vou colocar isso aqui agora como um ponto pra gente sempre ficar permeando em relação a isso e eu deixar bem clara a minha posição em relação a esse filme. A maior parte da, da minha vida profissional foi programando filmes, né? Tanto na Rede Manchete como na TV Globo. E na aquisição de filmes o filme ele é feito como um produto ele é vendido como laranja, maçã babacaxi, você vai numa feira tem lá os estandes, você vai olhar se aquilo ali é bom, se aquilo ali é, tá, tá direitinho, fresquinho para você consumir. Você vai pagar aquilo e vai ter os direitos de exibir esse filme. Ora, se você tem uma franquia que tá no Guinness Facebook como a maior franquia de filmes do cinema, né? O maior número de filmes e você tem variações muito pequenas entre um filme e outro, nuances. É claro que você vai chegar nesse último filme, mas nem vai, você vai comprar isso dentro de um pacote de filmes. Você não vai parar para ir na, na cabine, só analisar um, só uma, se né? você é. tiver tempo para ir numa cabine, uma pré estreia ou uma uma sessão de gala ou numa apresentação de gala desse filme. Quando não, se você quer comprar na frente de outro distribuidor ou de outra televisão, você vai fechar. Não, James Bond é tudo meu. Um abraço. Só que aí vem uma coisa terrível, né? Porque esse filme desconstrói muita coisa dentro do universo de James Bond. Mas desconstrói de uma maneira muito ácida, muito agressiva. Ele pega três pilares... Como ah, ele perder o cargo Ele ter uma filha e ele morrer E tenta trabalhar isso em duas horas e pouco de filme Ou tentar fazer você engolir um absurdo como esse Uma descaracterização do personagem Todo personagem tem os seus limites para ele poder ser aquele personagem Se você extravasa ou se você não chega até lá Ele literalmente deixa de ser esse personagem Então para mim, quando a gente entra em Sem Tempo para Morrer Nós não estamos lidando com o James Bond Do que a gente acabou de falar do Spectre de toda essa saga até Spectre. Você agora está em águas desconhecidas. Com um cara que chamam de James Bond, mas que eu não
2: o reconheço como James Bond. Vamos passando pelo filme, aí você vai apontando ponto a ponto onde você vai discordando e concordando ali. Eu discordo.
6: <risos> <risos>
5: desculpa, peraí, peraí, tem coisa boa Miranda. vamos é, lá, tem sim, tem sim tem, tem, os créditos finais,
2: James Bond e o Return, bom, a gente então começou pelo flashback, agora no presente o casal já tá todo envolvido romanticamente e ele vai visitar o túmulo da Eva Green e lá ele sofre o um atentado ele acha então que foi a namorada quem traiu ele, porque é assim que aconteceu com ele a vida inteira e abandona ela,
1: eu acho essa sequência inicial belíssima, uma das melhores sequências de perseguição de automóvel a utilização do Aston Assim,
2: Numa né? cidade lindíssima, nem né? sei um onde é aquilo, mas nossa, que lindo. É Matera na Itália. Nossa, que lindo. Né? É
1: lindo. A sequência é muito bonita. E devo dizer que dentro do otimismo no meu coração, até a sequência lá do Remy Malek chegando pra garota lá também não, não me ofendeu tanto. É aquilo que eu te fazer o efeito pororoca. Você bate no final, você vem condenando tudo. Uhum. Mas... É
4: visualmente bonito. Mas, Miranda, eu vou usar um contraponto. Eu também não achei, assim, as 10 maravilhas do mundo, mas do mesmo jeito que a gente começou dizendo que o Daniel Craig era um bonde de... Diferente dos outros, porque era um bonde uh, uh, sanguíneo, né? um bonde raivoso, um bonde que matava todo mundo, um bonde vis visceral, um bonde que se apaixonou. Nesse filme, ele começa como um bonde que teve uma segunda decepção amorosa e que ele não consegue mais viver pensar nisso, porque a Vesper já, já tinha feito aquilo, já tinha traído ele e agora ele acha que a Madeleine o traiu também, ou seja, o mundo dele acabou, ele não é aquele bonde tão frio quanto ele estava acostumado. É, mas
1: isso já é uma descaracterização do personagem.
4: Sim, sim, com certeza,
1: mas... Isso já é uma, uma corruptela, você não pode lidar com isso.
4: Mas já era desde o primeiro filme, né? Não,
1: não era. Onde que tá isso desde o primeiro ele filme? Ele
4: era um bonde raivoso, um
1: bonde... Ele
3: que... é um bonde bem diferente dos anteriores. É,
1: mais humanizado, né? Assim como o bonde do Roger Moore, era um Bacana, assim como o Bond do Sean Connery era um conquistador, assim como o Bond do Timothy Dalton era um cara extremamente sério e depressivo, e assim como o James Bond do Pierce Brosnan tinha sua característica.
4: Sim, não, e, e que eu acho que a característica do Pierce Brosnan até era o um, um, um charme, né? Ele era o Bond, é, charmoso, um virônito, charmoso. Chardonnay. Mas todos esses quatro, a missão vinha na frente. E pro Daniel Craig, desde o primeiro filme, às vezes ele esquecia da missão. Ele simplesmente é. seguia pelo instinto, pela, pela emoção.
1: Mas não justifica matar o personagem.
3: Eu tenho a impressão de que ele era o Bond mais, tipo, revoltadinho, assim, de, de não cumprir as regras, de fazer o que ele quisesse e tal, Com de todos.
1: Ele é Pitbull, é o, é o Pitbull, é o cara é. que chega pra, tipo assim, ele olha e diz, é você que eu tenho que pegar? Você já tá morto, acabou, amigo. Reza, encomenda teu corpo que eu vou pegar você. Mas matá-lo não dá e não dá, porque você tá matando... Ah, eu
3: realmente não, assim, não, não fiquei dá. ofendida de verdade. De todas as coisas que podiam ter me incomodado,
2: essa 100% não me incomodou. Cinco anos depois, já morando na Jamaica, o Félix, da CIA, que também esteve nos outros filmes, pede uma ajuda pra ele encontrar um cientista que foi raptado e que estaria ligado a um projeto super secreto que pode acabar com a humanidade. Nessa hora, ele conhece a nova 007.
3: Cara, eu gostei muito dessa sequência toda. Primeiro de tudo, o cara que tá com o Félix... O ator, eu não sei o nome dele, dane -se. O menino faz papel de babaca todas as vezes. Toda vez que ele aparece, eu já sei que ele vai ser tipo meio bocó, com meio tipo tá dando risadinha. Aquele
5: sorriso de anos 50, né?
3: É. Quando ele apareceu, eu falei assim: com certeza ele vai ser um traíra escroto, bizonho. E aí, quando ele realmente foi, eu fiquei ai, eu mal posso esperar pro James Bond
2: matar você. <risos> <risos> Billy Magnussen. Billy Magnussen. É, nossa. Mas o que vocês acharam da. A 007. Cara, eu gostei muito. Eu achei que teve tão pouco destaque, né? Não deu pra se importar muito com ela. Eu gostaria de ter visto mais dela. Mas ela foi tão coadjuvante... Mas é porque o filme não era dela,
4: né? Pra mim faltou personalidade pra ela. Ela era uma soldado.
5: Pois é, eu acho que trocar o personagem, que você colocar um, um outro no lugar, porque afinal, se ele, se ele se aposentou em 007 é um cargo, então vai ter outra pessoa. Então, ok, vai ter... Vou botar uma mulher, ok, por mim isso não me incomodou, zero. Agora, eu achei que essa atriz tem zero carisma ela não dá vontade de continuar assistindo eu
3: achei que meio que essa era a proposta assim, ela é, ela é tudo aquilo que ele não era, inclusive em termos de tipo, ela é um soldado, ela segue ordens e ela faz o que tem que fazer diferente dele que esquecia a missão é, mas
5: aí por exemplo, logo depois aparece a Ana de Armas que é uma pessoa que eu quero ver mais, então esquece a 007, bota a Ana de Armas de volta porque ela é muito melhor,
3: é, e tem uma outra coisa também que eu cheguei a ponderar com o Jaime quando a gente saiu do cinema, porque ele saiu também meio revoltado de tipo, ah porra mas essa 007 é mó sem graça, não sei Aqui. Falei, cara, se botam a Ana de Armas, por exemplo No papel do 007 Era possível que o nego falasse Porra, não basta matar, tem que humilhar, tiro na cara E tal, que aí botam uma mulher incrível Uma mulher super maneira, todo mundo tá animadão Todo mundo já esqueceu do 007 É um equilíbrio muito delicado, assim, essa decisão De, tipo, matar o James Bond Colocar um outro 007 Com ele ainda vivo O outro 007 ser uma mulher Tipo, é, é um monte de engrenagem Que você precisa, assim, acertar Muito o Tom, justamente pra evitar uma ira dos fãs de tipo ah, acabou o mundo e tal. Então eu acho que foi ali uma escolha estratégica mesmo. Não, vamos fazer. Vamos não dar muito destaque pra 007 nova. Vamos botar uma pessoa sem muito carisma ou pelo menos sem muito espaço pra ser carismática uma pessoa mais soldado que segue ordens e tal. Justamente pra ela não outshine o Daniel Craig. Eu achei uma, uma escolha inteligente. assim Pode não ter funcionado. É, o seu
5: raciocínio não tem lógica, mas eu não achei que deu certo. Pra mim, pelo menos, não deu certo. Não,
3: então isso, pode não ter funcionado, mas... Eu que represento
1: o ódio dos fãs, não posso dizer <risos> isso. <risos> Ai, meu Deus, eu sinto a dormência nas artérias, mas vamos lá. É...
6: Se
3: liberta, Miranda, vai.
1: <risos> não, não fala isso. Olha, quem... não, ninguém avisou pra essa moça que não é pra falar isso?
2: Não, não, calma.
1: <risos> é, é pra libertar mesmo, GG? Posso? Não, não, não. Não soltem as correntes. Olha os teus ouvintes aí, hein? Pelo amor de Deus. <risos> Tô brincando. Olha só, quando eu vi o trailer ela era a minha maior preocupação, porque nem nos meus piores pesadelos alguém mata Bond, isso aí é o é, anti-cinema, é o anti-saber é anti fazer cinema, matar um personagem como James Bond. Nos quadrinhos temos o grande exemplo do Bane que quebra a coluna do Batman e hoje você não vê sagas do Batman na cadeira de roda, na, na, na Batcaverna, né? Então são decisões erradas que você toma de um personagem e isso nunca passou na minha cabeça. Tinha uma pessoa ou outra falando isso, mas eu dizia <risos> isso nunca, isso é óbvio que não vai acontecer. Então ela era a minha maior preocupação Ao chegar no cinema A gente vê o que? A gente vê um, um cara Que deixou de fato o, o cargo E claro Tem que se preencher Com outra pessoa e ela está cumprindo da maneira como o M6 enxerga o 00 que está a ponto de ser extinto. Esse cargo estava a ponto de ser extinto. Isso aí já não é uma coisa que tem crédito. Então, não dá para se ser muito criativo nos dias de hoje sendo um 007. Ela cumpriu linda, de maneira linda a função dela. Amo o momento em que ela pede para que ele receba o número e ama o momento em que ela dá o protagonismo para ele e sai com a mulher e a criança. Eu acho esses dois momentos tão pontuais do papel dela como 007, sem ofender o personagem principal, sabendo a posição que ela ocupa dentro da mística do James Bond, que eu tive um respeito por ela absurdo, mesmo concordando com vocês que não foi brilhante no papel dela. A outra, uhum. com poucos minutos de tela, ela toma conta do espetáculo, né? A gente sente falta da outra, a gente sente saudade dela. Mas, devo dizer dos pecados que se pode dizer, esse pra mim, nem, nem pecado pode se chamar. Achei extremamente digna a participação dela e um dos pontos
2: altos. É, eu acho que ela não teve muito espaço, né, pra gente conhecer mais dela. Mas eu, eu discordo um pouco do Miranda, eu não gostei dela ter cedido o 007. Cara, ela trabalhou por aquilo. Era dela. O outro cara tava voltando pra uma missão. Pô, o, o, o cacete que eu vou te dar o meu carro eu sou eu, vai ficar com o 008 aí, ou qualquer outro.
3: Não, mas eu gostei, porque é o que eles disseram desde o começo, é só um número, sabe? Tipo, Pô, não não tem problema Não, não, Desculpa. não, peraí. aí. Porra. É
1: só um número, mas você entrou na M6 sabendo a lenda daquele cara.
2: Não, claro. Sabendo, mas ela mas ela mereceu, cara. Seu 007.
1: Eu vou botar o meu na reta. Não, filhão. A coisa apertou, vou dizer assim, não, bota o bonitão lá. Eu vou sair de bonito aqui, ó. Vou pegar, salvar a mulher e a criança e ainda você, o 007. Esse maluco aí, que nego diz que é o grande fodão, o último bolacha do pacote, o, o rei da Coca-Cola, esse cara que vai ficar aí, pô. É, foi inteligente da parte dela.
4: Foi inteligente, mas eu vou pro outro lado. Eu, me incomoda menos ela ter cedido o número. Eu, eu também vi como uma homenagem com é. a, a lenda, né? A, a última missão. Respeito. Me incomoda mais ela ter deixado ele terminar porque afinal de contas se ela é um soldado ela tinha que ter falado, não, você vai com a, com a mulher com a menina, seu velho e eu vou terminar esse negócio aqui porque eu sou agente 00, você é o 007 mas eu sou agente ah, eu, é, é a minha missão, então isso me incomodou um pouco mais eu entendo o que a Nádia falou de deixar o Daniel Craig brilhar no último filme dele, né, o James Bond virar é brilhado no último filme dele, a gente não sabe se o próximo 007 vai ser com James Bond, né, se vai ser o mesmo nome que eles vão fazer. Agora, eu vou achar isso pior se ela, a Alexandra Lynch, for a, a, a nova 00, porque isso a gente vai falar depois.
1: Não, 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 saiu uma declaração hoje da Bárbara dizendo que não vai ser mulher no lugar do James Bond. Porque
4: Hoje, se, saiu é, hoje essa declaração. Porque se fosse ela, não seria nada inteligente deixar ela tão apagada no primeiro filme que ela aparecesse, se, pra depois é. ela assumir, né?
1: Não, não, não. A Bárbara Brócoli deu uma declaração hoje, fresquinho isso, de que não será uma mulher, não será mudado o gênero é um papel masculino que mulheres terão protagonismo nos próximos filmes, mas não como 007. Isso ela deixou claro.
3: É, e talvez eu preferisse que não tivesse feito. Olha, gente,
1: engraçado, eu não vi pecado nenhum nisso. Eu vi, eu, 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 penso, eu penso no mundo prático. Eu estou numa função, que eu sei que era de uma lenda. Essa lenda volta? Uau!
3: <risos> não, não, não. Veja bem, tô dizendo, eu, eu acho que eu preferia que não tivessem colocado, dado essa, tipo, haha, agora tem um 007 mulher.
5: Antes de a gente chegar no fim do filme e detonar tudo, porque nisso aí eu vou me juntar ao Miranda pra falar mal, obrigado. mas a gente precisa falar da participação da Ana de Armas, que ela tá sensacional nesse filme, tá numa onda agora de um monte de filmes de ação estrelados por mulheres, e cara, a participação dela é pequenininha, assim, pouco tempo de tela mas eu queria ver um filme inteiro com aquele personagem que eu achei ela sensacional com ela, ela é bonita, ela é carismática, ela luta bem, ela sai na porrada, cara, que coisa maneira isso, que coisa legal
1: ela tem uma ingenuidade agressiva é muito bacana.
5: Quando começa, ele, ela diz pra ele tirar a roupa e ele, ele joga aqui Aquele charme de 007, de James Bond, ela, Ei, que é isso, cara? Qual é? Bota aí essa roupa aí. <risos> não <risos> é
2: isso não, é só pra você trocar de roupa. <risos> pois é. E, e ela tem uma empolgação de, de quem tá começando agora, que é legal, né? Pois
5: é, e aquele negócio de ah, eu, eu treinei duas semanas pra isso, olha só que legal, eu vou pra minha primeira missão. E depois, quando tudo, porque a cena acontece e começa a, a ação, o tiroteio e porrada e tal, e ela
1: tá, assim, na hora que ela mostra que ela já tava pronta pra isso. É a das melhores cenas dos filmes.
3: Eu queria Deixar aqui o registro de, tipo, meus parabéns para a equipe de figurino desse filme. Porque o vestido da Ana de Armas não dá uma vacilada. E a mulher tá vestida de, tipo, e-sharp. Não tem nada não. ali, são, tipo, três paninhos. <risos> e não tem um momento em que o vestido faz um opa, sabe? Tipo, eu, eu fiquei... Eu, como todo mundo que ouve o cristinadores sabe que essa é um, uma coisa que me incomoda nos filmes. Mas, cara, o vestido dela, perfeito. Funciona pra ela lutar... Não tem problema. 10 de 10, assim. Fiquei apaixonada. Engraçado,
1: eu não sei se é impressão minha, mas a roupa dela me lembrou muito a roupa da Bárbara Bar no Espião que me amava, quando tá no Cairo, aquela roupa preta.
4: Sim, sim, me lembrou também, miranda
1: Não lembra? Lembra muito.
3: A minha referência foi é. um vestido da Keira Knightley em Atonement, que é com ela e o James McAvoy. Que é um vestido verde de seda, que inclusive já disseram que rasgou um milhão de vezes pra gravar a cena, porque é uma cena... Mas sim, um pouco complexo. Agora
4: eu posso falar um monte de besteira, né? Porque agora eu realmente tô totalmente fora da minha zona de conforto, mas a, a, aquela... Bem-vindo é, ao não, clube. não sei se o nome é isso, mas aquela fenda que ela tem no vestido, né? Uhum. Quando ela abate e dá aquela rasteira em dois ou três, eu falei, só podia ser um vestido assim pra uma mulher dessa fazer isso. Fosse um tobinho, ela nem ia conseguir. Exato. Sim. É verdade. Exatamente.
3: É o que eu sempre critico nos filmes. As pessoas não pensam nos visuais e tal. E funciona, sabe? Porque é um vestido fluido e tal, então dá pra ela lutar sem se embolar toda
6: gostei. É uhum.
2: Resgatando a história, a gente descobre que a super arma, no fim das contas, são nanorobôs programados pelo DNA da vítima e o Bond tem que descobrir aonde ela tá sendo fabricada e destruir tudo. Mas só quem pode dizer aonde que é esse lugar é o Blofield, que tá lá preso. E ele tem que ir lá falar com ele junto com a Madeleine que ele não via há anos. Ou seja, os dois tem que se reencontrar e ir lá confrontar o Blofield. E ele só aceita se for conversar com o Bond e com a Madeleine juntos. E eles não se viam há cinco anos. Ficou aquele climão lá. E antes disso, que
4: eu acho que a, a parte legal que eu falei que eu ia, eu ia voltar a isso do primeiro filme, tem o segundo encontro, né? Mas o primeiro encontro do Safin, Saf, Safin, foi com a Madeleine. E tem uma, uma partezinha muito boa que passa despercebida, que ele fala da planta, né? Ah, essa planta aqui é, é uma digitalis, uma dedaleira. É, ela pode ser mortal. Daí a Madeleine fala assim, ah, não vou dar para ninguém comer isso. E o, o mais legal é que a digitalis realmente é uma planta que ela faz um medicamento, Agora eu vou entrar na parte médica né? Ela faz um medicamento E ingerido em excesso Esse medicamento causa uma taquicardia Acelera muito o coração Faz uma fibrilação ventricular E a pessoa tem uma parada cardíaca por conta disso Ou seja, o envenenamento do Cassino Royale Foi com essa planta é, mas... Eu tenho a
3: impressão, inclusive, que dizem Qual foi o veneno no Cassino Royale Fiquei é. com o nome na cabeça. Aí você falou agora, eu fiquei... Hum...
4: hum, hum, hum,
1: hum. Eu não sei se nesse momento que a gente tá agora aqui, toda a Spectre já foi morta, né? É,
4: foi, foi porque foi com a Ana de Armas, né?
1: <risos> e isso é um momento que a gente tem que ressaltar nisso, porque foi outro absurdo que aconteceu. Parecia que tava se isolando, parecia que tava se fazendo uma liquidação. Vamos fazer a liquidação. Matamos o cara da CIA, matamos o Felix. vamos matar agora toda a Spectre, vamos matar o Blofeld, vamos matar Todo mundo, fechando, estamos fechando a casa, entendeu? É
2: estranhíssimo. É, estranhíssimo. A falta o Rami Malek, né? que convenhamos, acho que a gente pode falar dele. O que vocês acharam dele como vilão, cara? Que
1: vilão ruim. Eu gostei. É,
2: eu não gostei, eu gostei não, cara. Eu gostei, pra
1: mim esse cara faz o que ele quiser. Eu pensei que ia ser o vilão Fred Mercury, mas não foi, não. <risos>
5: Faltou a chance dele matar alguém e dizer, mama, de kill a man.
2: <risos> Muito bom. Mas eu não achei ele com o cara de Fred Mercury, não. Eu achei com um cara de Mr. Robot. Pra mim, era o, era o Mr. Robot ali. Eu não entendi como ele chegou lá, como ele conseguiu
4: se tornar tão poderoso ele era filho de um cara que trabalhava na né, Spectre é, ele, o, a família inteira foi morta quando ele era criança e de repente ele tem muito dinheiro, ele tem uma ilha ele, ele mata a Spectre cara, inteira cara, esse
5: roteiro desse filme é um não lixo não só isso, como ele tem poder pra conseguir descobrir qual é o robô lá o nanorobô que estão fazendo secreto que ninguém sabe e ele consegue descobrir isso e roubar isso, sabe quem é esse cara, como é que esse cara consegue isso tudo não,
1: e fica uma brincadeira de criança do tipo assim, esse nanorobô mata esse crano. Ah, não, mas o teu robô tá no meu vidrinho. Ah, não, mas esse aqui se eu te contaminar, se eu passar a mão em você, você vai matar o outro ali, que é como o Blofeld morre, né? Ou Ela sem querer uhum. contamina o bonde, o bonde acaba infectando o blowfeld Agora, me desculpa, robô, um pulso eletromagnético tinha acabado com aqueles bichos? Peraí, pô.
5: É,
3: pois é, eu achei o, a história toda meio... O pulso
5: eletromagnético <risos> tinha acabado com o rádio que ele tava conversando com o Kill. Exato,
3: cara, o ponto eletrônico na orelha. Pô, ou isso. Eu achei a história toda meio desconexa, assim, eu não entendi muito bem qual foi a lógica do cara que foi lá matar a família do homem que matou a família dele se compadecer da menina. Não entendi. E assim, se compadeceu dela, daí salvou ela e,
2: dane-se, largou ela no mundo. Não, ele se viu ali, porque a família dele, quando morreu, ele sobreviveu. E ele olhou pra criança ali e falou, pô, cara, essa menina sou eu, então dane-se. Então e dane não
5: envelheceu depois disso? Ela cresceu, ficou adulta, mas ele continuou com a mesma idade?
2: É, isso também.
1: Vamos falar sério, esse filme é um desserviço. A saga acabou em Spectre. <risos> Esse filme não tem lógica. Aí,
3: assim, esse lance dos nanos robôs começa, na verdade, uns dois filmes antes com o negócio do sangue que pode é, rastrear no mundo inteiro, que colocam no bonde e tal, não sei o quê. Aí, na verdade, o M tá envolvido na produção desse negócio, dessa arma que é pra, tipo, acabar com a necessidade dos agentes e tal. Aí, esse cara que, tipo, como vocês disseram, tinha perdido tudo e tal, pô, virou um ultra zilionário, conseguiu reconquistar a ilha onde a família dele morava produzindo os venenos, assim, várias coisas meio... Tipo, a gente sabe que James Bond a gente assiste com suspensão de descrença versão 395, né? Mas achei que... Podia ter tido um pouco mais de cuidado, assim, na criação da história. E o diabo da bateria desses bichos, né? Ah, pro resto é? da
4: vida, esses nanorobôs vão estar aí no teu sangue e tá? tal. Pô, daqui a quatro meses, você já trocou praticamente todas as suas hemácias. Os bichos vão acabar a bateria deles.
2: É, não, você pode fazer uma transfusão completa de
4: sangue, né?
1: Você já mijou esses robôzinhos todos. Já mijou <risos> tudo, tá tudo na privada. Ah, isso é um absurdo, gente. Olha, é tanta desculpinha boboca pra culminar no final hecatômbico que foi, que dá raiva. É, por exemplo, o Verso fez uma observação quando a gente saiu da cabine, muito interessante. Que diabo serve aquela piscina ácida? Pois é. Pra quê? Pra quê? Tem
5: que ter um monte de gente lá é, mexendo naquilo como se fosse o caldeirão da bruxa. <risos> ah, sei
2: lá. Vai ver que era um, era um composto importante pra fazer a parada. Aí, aí... Ah, que...
1: ô, GG, você tá ganhando dinheiro da produção? Porque, por tentar explicar isso, cara, é impossível.
2: A gente não sabe qual é a receita.
3: Não, ali foi o seguinte. Existe um conceito em Dungeons and Dragons chamado Rule of Cool que se aplica também ao cinema. Só que ali eles erraram o cool e fizeram <risos> diferente.
1: <risos> Meu Deus, deixa eu ficar assim, Tu jogou uma bola na rede absurda. Eu não vou cortar ela. É assim,
3: a <risos> ideia de botar uma piscina de ácido e tal é muito maneira. Visualmente, o, aquele compound inteiro é muito foda. Mas aí não
2: serve pra nada. Com as luzes, né? Com as, as pilastras de luzes. Só
5: que... Você tem um troço desses que entra os caras e aí eles conseguem parar as câmeras para entrar e quando eles passam pela passarela e
1: ninguém vê. Tá todo mundo lá embaixo, ninguém tá vendo eles. Olha, tentar defender esse filme é o pior papel que se pode ter porque ele tem tantos <risos> erros crassos, tem tanta inconsistência que eu só posso pensar que foi o tesão da Bárbara pelo Daniel Craig que fez esse filme existir.
2: Vamos passar pro próximo pilar que irrita o Miranda, que é sobre só a mim? O, é o bonde descobrindo que tem uma filha. O que é que vocês acharam disso? Cara, olha, perto da morte
1: dele, isso aí tá bom. Se ele tivesse uma filha, se me oferecesse assim, olha, o final do filme é ele sabendo que tem uma filha, ótimo, maravilha! Qual o problema? Esse bonde teve uma filha. Problema desse bonde, que vem o próximo. Tá, ah, gente.
3: E vamos combinar, né? Me admiro o bonde não saber que tem as 30 filhas. Porque, pelo amor de Deus, Sim, assim, é. não é carrossel é e verdade. nem roda gigante, mas esse nome já deu volta no mundo, né? Porque, pelo amor de Deus. Exatamente.
4: É, é, se fosse roleta russa, pelo menos umas 10 balas já tinham disparado ali. Né? Com certeza absoluta. Aham. o que me deixou assim foi a, a ingenuidade daquela menina que aqueles oriões azul daquele tamanho e a dele fala assim, oh, mano, não, é te, não é tua não tá, não é tua não viu
2: ridículo, pode acreditar ridículo. que não é tua na hora que o bonde abandona ela no trem, ela coloca a mão na barriga discretamente, isso, <risos> coloca vi, é assim, coloca
3: isso. total, aí você
2: fala, hum ela tá grávida <risos> <Que> silêncio <risos> bom, seguindo a história, o Rami Malek rapta a criança rapta a mãe e leva ela lá pra aquela ilha do Japão, aonde a arma tá sendo produzida pra ele ter uma vantagem sobre o bonde quando ele aparecer. Agora ele tem que entrar lá, salvar as duas, derrotar o vilão e destruir tudo. E aí
5: ele pega a menina coloca no colo, aí a menina diz que quer ir embora aí ele diz, beleza, você é meu último escudo
1: mas vai embora. Pra quê? Aí, de boa, pode ir embora. Valeu Valeu, tchau, tchau. Pra quê? Vai lá, moleca <risos> Não, e a garota tem um senso, um GPS na cabeça, absurdo, né? A garota é terrível, ela sabia direitinho de onde vinha aquela sala, num ambiente labiríntico como aquela ilha A garota vai parar embaixo da mesa, na sala, pá. pelo amor de Deus, ah, gente Ah,
3: Miranda, é que aí é que nem Skywalker, vem no sangue, entendeu?
1: Eu te digo, pro que viria depois, eu acho lindo isso, maravilhoso, <risos> ótimo
4: mira, mira, Isso e a frieza, né? Porque a menina em nenhum momento se desespera Absolutamente. É nenhum momento, né? Ah,
1: mas aí é o sangue do pai, é o seu DNA, é o DNA. Exatamente.
2: É, é. Ela não chora em nenhum momento. O cara tá roubando ela, tá levando a mãe embora e ela continua ali, firme e forte. Na
1: verdade, ela queria matar, mas é porque ela não podia, muito pequenininha. <risos> 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 filha de pitbull, pitbull é. Bom, mas aí,
2: já acabando o filme, o Rami Malek envenena o bonde com o composto customizado pro DNA lá da Madeleine
1: e da filha. Da Madeleine,
5: da
2: Ele filha. nunca mais vai, vai poder tocar nem na mãe, nem na filha. Forçado, mas forçado como vários 007. Sim,
4: é, e aí que agora eu vou fazer a tarefa ingrata de tentar defender, porque uh, não o filme, não o plot, mas a emoção de quem gosta do, do James Bond, que é isso, né? É a primeira vez que a gente vê o...
1: Você vai tentar defender a morte dele? Eu vou
4: tentar, <risos> eu sei, eu sei. Eu sei, Miranda.
1: Olha, foi um prazer conhecer você.
4: <risos> eu tô me jogando na frente da bala, eu sei. Bala? Eu tô me, jo eu tô me jogando na frente do míssel, eu sei. Eu sei o que vai vir depois, mas aí como fã de James Bond, assim, nada a ver com, hum. com crítica, como nada. Assim, foi nessa hora que realmente fechou pra mim a pentalogia do Daniel Craig, fechou pra mim a, a história do James Bond e Daniel Craig, que a gente viu como o GG falou lá no começo de ano 1, né, até chegar agora, que obviamente que naquele final, o Daniel Craig, cara, qualquer o James Bond já, já saiu O Daniel Craig já saiu de coisas muito piores do que isso Ele saiu daquela ilha nadando Rapidinho antes dos mísseis chegar E foi aquela hora que a emoção O, o Bond do Daniel Craig realmente disse Eu não quero mais, pra mim chega É, é um Bond que é um ex-Alcotra Ou ainda um alcoótra, Que ele tinha perdido todos os amores Que ele reencontrou o amor que ele achou Que tinha perdido e, e, e fez uma meia culpa Que ele conheceu uma filha E que ele fala, não quero, para mim chega Se for para ser sem Uh, não quero saber se, quanto tempo vai durar Essas coisas me disseram que nunca mais vou poder Pra mim tá boa Você tá dizendo que ali ele desistiu então Desisto.
3: É, é uma coisa assim, chega né uh -huh. Já pra paguei mim, por coisas demais
4: Então eu acho assim Vou concordar com tudo que vocês falarem mal de mim Agora, mas foi esse momento que fez pra mim Valer a pena a, a, a viagem Inteira, desde o Cassino Royale Desde a cena do Parkour até aqui Foi esse momento que valeu a pena pra mim Nossa, ele se matar
2: Puxa, que interessante. <risos> Antes de passar a palavra, vou dizer só o que acontece depois, né? Os mísseis são enviados. O bonde tem que ficar mantendo as portas lá dos silos abertas. Senão o, o míssil não explodiria o lugar que estava protegido. E ele já estava lá todo ferido, todo desolado. E aceita que chegou a hora de morrer. E os mísseis caem aonde ele está. Não dá nem pra ter que... Ah, mas ele mergulhou. Não. A gente vê a explosão atingindo ele. E agora temos a interpretação aí do Valesi. De que ele se matou. Desistiu. Desistiu.
3: Cara, então, vou, dizer, vou fazer uma confissão aqui... Aproveitando que o Miranda já tá aborrecido, mas <risos> eu gosto do conceito do James Bond morrer porque... Eu acho maneiro pensar que, assim, os heróis não são 100% do tempo é, indestrutíveis. Eu não sei se eu gosto dele precisar sofrer isso tudo. De, tipo, perdeu múltiplas mulheres. Aí tinha achado a Madeline, ia, ia se aposentar, viver felizes para sempre e tal. os heróis Aí sofre, achou que né? ela tinha traído. Aí não sei o quê. Aí achou a filha. Aí... Blá, e, ai, calma. Eu só não precisa sofrer isso tudo. Se é pra matar, mata de uma vez, sabe? Então, tenho minhas reservas. Mas eu achei maneiro o conceito, assim, de matar o James Bond. Eu não achei ruim, não. É bom porque, pra fazer o reboot, facilita. Não precisa explicar que trocou.
2: <risos> eu acho que aquele diretor, aqueles roteiristas, não tinham o direito de matar o personagem. Aquilo é usado há 25 anos. Não, 25 anos, nada. Ah, não,
5: 50. 60 anos, sei lá. É,
2: bom, foram 25 59. filmes. <risos> foi muito tempo. Foi, o primeiro foi de 62, né? Foram de 25 62. filmes, cara. Com personalidades diferentes. A produção ia mudando, ia colocando suas características. Não podia entrar alguém ali e, na vez dela, matar. Tipo, peguei a bola e acabei com a brincadeira, sabe? Eu não consegui levantar da cadeira porque eu fiquei olhando pra tela. Eu falei, cara, não acredito que isso aconteceu. Isso não podia ter acontecido.
1: Então, imaginem bem um dia vocês abrirem uma garrafa de Coca-Cola e ela ter gosto de banana... <risos> Você vai pensar assim, porra, isso aqui tá esquisito Não vai fazer essa propaganda enganosa como o trailer é E todo o trabalho que fizeram em volta do filme Pra depois chegar e dizer assim Boboca, te enganei, babaca Você não pode fazer isso Isso é o anti-cinema, é a anti-propaganda é, é molecagem, é coisa de moleque isso eu digo, fazer isso com o James Bond Sem preparo nenhum para que isso fosse acontecer E não me venha dizer que essa saga do Daniel Craig Ela preparou para esse momento Porque não preparou de forma alguma E não me venha dizer que para se mudar um ator de James Bond Você tem que matar Porque senão tinha que ter cadáver para cacete aí para trás você não, você não faz isso Você só faz isso porque ou você quer Marcar a sua presença Como a pessoa que matou O James Bond Ou a vaidade tão grande de um ator Que ele diga não, eu só saio daqui morto porque eu não quero fazer mais James Bond. Como foi lá o William Shatter pra matar o Kirk. Ah, pelo amor de Deus, o Kirk morrer por causa de um controle remoto e uma ponte quebrada é sacanagem aquilo ali. <risos> Generations é a coisa mais escrota que tem na face da Terra. E o pior, ali você tinha o Nexus, que você podia jogar o Capitão Kirk pra nuvem e ele ficava preso lá pra voltar a hora que ele quisesse. Então, cara, assim, eu volto a dizer, se James Bond tivesse cinco filmes, dez filmes na praça, Vai lá. Mas isso é uma instituição, caramba. Isso tá no Guinness. Isso é um filme que é um personagem eterno. É um personagem arquetípico, icônico. É... Não adianta. Você vai lidar com isso. É você estuprar... A, o conceito, o concept de uma criação. É a melhor coisa que você dizer que o super-homem agora. É
3: super sério e mata geral.
1: Não é, é assim, ele. A, a lenda...
4: Ou que morreu o super-homem.
1: Ah, obrigado, Carlos. Porque agora você colocou um ponto muito interessante. O super-homem, sim, foi morto no quadrinho e depois no cinema. Mas o último frame, antes de acabar o filme, você vê as pedrinhas flutuando. E nesse James Bond aqui, ao último momento desse filme, tinha que ser uma mão pegando aquela, aquela taça de uísque. <risos> Quando todo mundo saísse daquela sala, uma mão ia lá e pegava aquela taça de uísque. Que mão é? Não sei. É do faxineiro? É da E? É do M? É de alguém que foi lá pegar aquela taça? Eu não sei. Mas uma mão deveria pegar aquele copo como quem dissesse. James Bond will Return, eles conseguiram dentro do meu canon, do meu head canon acabar com tudo nesse filme, pra mim acaba em Spectre e o que vier daqui pra frente
4: agora é outra coisa essa ceninha da mão pegando isso que eu queria, agora eu quero isso é,
2: teria, ser, ah, teria sido maneiro preciso reconhecer Miranda que teria sido maneiro, isso eu simplesmente
1: quero. quando a gente fala o óbvio, a gente é. entra nele, uhum. porque você não faz isso você deixa na dúvida, no suspense é. ele é o James Bond caramba ele não é um Zé Mané qualquer da esquina,
4: e isso não aconteceu, mas a, a frase que não quer dizer nada também, porque aquela coisa pós-crédito, mas a frase de James Bond, Will Return tá no filme, né? Tá no final do, dos créditos. Sim, Sim. mas
1: Will Return foi completamente fora do contexto, porque no, o novo ator não vai vir com o vírus dentro dele, a Madeline não vai mais existir, a filha não vai estar tá aí, a Spectre vai muito bem, obrigado e tá tudo bem. Vão é. desconstruir todo o universo dessa tal saga Craig pra tentar construir uma coisa toda de novo, se o dele já tinha sido reboot.
2: Exato, é, é cedo pra um reboot, porque os outros filmes, eles eram simplesmente continuação com outro personagem. Peraí,
1: só te interromper. Será que a Disney comprou essa merda?
2: <risos> tá fazendo igual fizeram com a merda. Minha... Eu
1: acho que a Disney comprou isso <risos> e se escondeu atrás do símbolo da Universal.
2: Mas o que, que vocês acham que vai acontecer? Bom, acho que agora que o Miranda disse que saiu a notícia de que ela não vai ser a próxima James Bonda. <risos> não vai ser o próximo 07, é, 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 é. então eu acho que só sobra um reboot, né? Porque é uma franquia que dá dinheiro. É, ela vai continuar. A gente espera alguma coisa.
4: Essa aí, informação do Miranda é novíssima e tal. Eu ainda tenho a esperança, e vou ter que citar o nosso outro padrinho, né, Gigi? Eu sou padrinho do Podcast de mas o é verdade. Bom, Nós somos Tim Idris Elba, <risos> seria um cara genial. Eu ainda prefiro o Tom Hiddleston Tom Riddleson é muito bom. É, o
3: Idris Elba já disse que não vai fazer porque virou um negócio de cota e tal. Ele falou, cara, não vou fazer. Outro
4: nome que eu ouvi, RG, eu, eu não lembro do nome do ator, mas o Jax de Sons of Anarchy. Ah, não. Ah, não, não. Não, não. Não,
3: não. não, não, isso. Acho que não, combina, não. Isso. Pelo amor de Deus, Charlie Hunnam é muito mau ator, é ele e o Henry Cavill, <risos> podem os dois dar as mãos e pular de um penhasco <risos> não, <risos> eu hein
4: o Henry Cavill ele foi realmente, seriamente pensado pra ser o James Bond no lugar do Daniel Craig, mas ele era muito novo, muito, muito novo.
3: Não, mas tá de novo esse assim, rolê de trazer esse homem. Se botarem o Henry Cavill pra fazer o James Bond, aí eu dou a mão pro Miranda e foda-se o que vier pro futuro,
1: porque
2: puta merda. Se
1: você assistiu Agente da Uncle, você já viu o James Bond dele?
2: Não! O outro não. cara do Agente da Uncle talvez fosse um James Bond melhor. Armie Hammer? O outro cara da
3: Agente da Uncle não tarado, pode fazer porque que ele é. Tarado?
2: tarado, é. O louco, o assediador
1: tarado. É, Ca... o Armin Hammer tá queimado. Tarado,
3: canibal, bizonho.
1: Canibal. Não, canibal ou visão. Canibal ou visão.
4: Não, é ele. Eu achei que o canibal era o, o Mads My... Mikkelsen. Não, o visão
1: que tá sendo cancelado. Que <risos> não, é o... não. É o... não, não. É o Veja visão. bem, é o, o Mads Mikkelsen é, o... é, o... é o
3: Hannibal, não. que é o canibal que a gente respeita. <risos> o moço do Agentes da Uncle tava envolvido numa treta de que ele era canibal. E não, não, é verdade, verdade. Mandava mensagem verdade. dizendo que queria comer as pessoas nos dois sentidos e tal.
1: Verdade, verdade. Verdade, verdade. O visão é necrófilo. Necrófilo. <risos> É, 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 a visão é necrófilo Pode Caceta. pesquisar isso na internet Não, obrigada, eu, visão...
3: eu prefiro guardar A imagem do Paul <risos> Bettany Na minha cabeça como sendo um cara Pô, legal O Paul
1: Bettany tava sendo acusado de ter feito Comentários necrófilos De, de necrofilia no, no, no Twitter Ah,
3: não, não, mas aí acho... o que eu tinha Visto era alguma coisa Dele apoiando o Johnny Depp na treta Com a Amber Heard e aí os comentários Eram esquisitos mas Pô, não... mas
4: Chegamos em necrofilia
1: falando Enfim, fofocas, né
3: gente, vamos lá
1: a morte do bonde suscita muita coisa, Carlos.
4: <risos> Ih, olha, a morte do bonde, necrofilia. Calma, Miranda, calma. É, é para tu ver, né? O que é que pode vir por aí?
3: Agora, se a gente está pensando para fins do futuro da franquia e tal, e com a informação que o Miranda trouxe de que a, a Brócoli já disse que não vai ser uma mulher, eu acho que eu preferia que não tivessem introduzido uma 007. Por mais que esse filme fosse ser o filme reboot, etc, 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 aí ficou parecendo meio um gesto vazio, sabe? Aquele assim, ah que bonitinhas, vocês querem também ter um 007, tá? Aqui, ó mas ela não vai aparecer o filme inteiro ela vai ficar quietinha pra deixar o Daniel Craig aparecer e depois não vai mais ter nada com ela aí, aí eu achei que, hum, preferia que não tivesse rolado aí, hum.
2: é, eu já comentei isso no passado aqui em, em algum podcast que a gente fez, mas eu acharia muito maneiro se a gente tivesse a origem do, dos 00 sendo uma mulher, pelo 001 quem foi que começou? E aí sim uma, uma, uma pessoa diferente, uhum. contar a história de um novo espião. E aí, ah, beleza, funcionou bem, vamos ampliar esses cargos porque Olha, você Olha,
1: sinceramente, do fundo do meu coração, eu peço que todos vocês escrevam um roteiro ou um livro e tenham um personagem muito icônico. Depois vem um bando de otário tentar mudar o personagem de vocês e vocês ainda estejam vivos pra ver isso. É a minha maldição que eu desejo pra vocês e pros ouvintes que concordam com a morte do Bonde. Eu tá recebo bom? É a isso.
3: maldição porque essa maldição na verdade é uma benção quer dizer ah, que, vai então ter alguém que você se pagando... abençoe com isso, Milhões porque, olha... de dólares pelo meu livro. Isso. Ah, eu quero. Eu Recebo vejo, Ian o, Jesus tá recebido. Eu vejo <risos> o Ian Fleming
1: queimando no inferno. Eu vejo o Ian Fleming queimando no inferno. era
2: muito bom. cara.
1: O Ian Fleming deve estar tá bem triste com isso.
4: Eu vou dizer que eu vou concordar com todo mundo aqui <risos> quando eu digo que tudo bem, isso aconteceu. Vamos voltar a ter o James Bond no um 007 que seja um novo, a gente esquece o que aconteceu e concordo com a ideia do GG, vamos fazer uma história dos 00, zero Porque daí eu vou ter mais Agente Secreto, vou ter mais filme pra assistir que virem a Marvel, tenha três filmes por ano, um do James Bond, um do 002 um do 008 e cada ano um vai mudando o um número. Isso,
1: Nossa, depois minha. faz o multiverso, traz o Sean Connery junto do Roger Moore, junto do Timothy Dalton, junto do Lazembe e aí junto do Pronto, Pierce Brosnan. Agora a
2: Disney comprou mesmo. Eu acho que se
1: trouxer o Sean ele vai ter um problema, hein?
4: Daí voltamos a decrofilia. <laughs> <laughs> Tem que chamar o povo Beto
5: <laughs>
2: Soube, é. Peraí. Ai, nossa, engoliu um mosquito, cara, acredita? Hum, que delícia!
3: É que não tá dando pra, comer, pra comprar proteína a mais, tá tudo caro, né? E...
2: Hum. Desabafo. Um ruim. Hum. <risos>